0: Donc, silence général, on attend le top.
1: et bienvenue sur Radio Athéna et non pas sur la chaîne du Cercle Richelieu. Merci d'être là ce soir. Est-ce que déjà les gens qui, qui nous écoutent et qui sont dans le chat peuvent nous faire un petit retour audio Je sais que vous avez 10 ou 15 secondes de retard sur nous, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien Oula, là, ça commence déjà à monter, c'est bien vous êtes déjà une quarantaine, presque une cinquantaine donc allez-y, nous vous écoutons. Avant que je puisse présenter euh, notre émission euh, de ce soir, présenter aussi les gens qui, qui vont m'accompagner, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour fort et clair On me dit, bah, c'est parfait, voilà, très bon, excellent, et eh bien nous allons pouvoir y aller. Et donc je vous rappelle, avant, avant de commencer, qu'il faut euh, aimer cette vidéo, pour ne pas dire liker cette, cette vidéo, il faut la partager euh, sur vos réseaux, il faut également participer dans le, dans le chat puisque euh, nous prendrons vos questions à la fin de l'émission et puisque tout va bien, eh bien, nous allons pouvoir commencer à présenter les personnes qui vont m'accompagner pour ce direct bien particulier puisqu'aujourd'hui nous allons parler de mon écrivain préféré euh, le top du top, le numéro 1, Jean Raspail et je suis très 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 bien entouré ce soir alors je vais faire les présentations puisque vous ne les voyez pas il est le régent du cercle Richelieu, mon ami le colonel Vanaghen bonsoir colonel
2: Bonsoir Alexandre, bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien, c'est un, un grand moment que nous allons vivre là.
1: Je pense aussi. Alors il est le président de la Meut France, on vous mettra le lien dans le chat, il a une barbe un peu plus longue que la mienne et ça je dois le respecter, Baddaf, bonsoir Baddaf.
3: Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le monde et puis toujours aussi content de passer un moment avec vous, je commence à y prendre l'habitude, il va falloir me mettre un rond de serviette.
1: <rire> bah écoute, tu sais que tu es le bienvenu en plus, surtout pour parler littérature, puisque es, on me dit que tu as eu une petite expérience en tant que professeur de français, mais ça nous en reparlerons une autre fois, et pour finir... Un invité un petit peu particulier. Je vous avais dit que ça allait être un, un direct très particulier. Monsieur Jacques Terpent, qui est auteur, dessinateur, scénariste de bande dessinée Il a sorti en 2008 Sept cavaliers, qui est l'adaptation en trois tomes du roman de Jean Raspail. Sept cavaliers sortir au crépuscule par la porte de l'Ouest, qui n'était plus gardée, qui est aussi le titre le plus long de tous les livres de Jean Raspail. Mais j'ai réussi à le dire d'un coup. Qui a travaillé longuement avec Monsieur Raspail, qu'il a connu, qu'il a en 2019 a publié Né de cuir et très portrait. Et encore une fois, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Jacques Terpent. Bonsoir, Monsieur Terpent.
0: Bonsoir à vous. C'est un et bien, plaisir. Et
1: bien, Je vois que vous êtes déjà 70. Merci, merci beaucoup d'être là ce soir. Mais euh, 70, c'est bien insuffisant. Vous savez, c'est les, les premières minutes, donc c'est normal. Mais j'attends de vous de vous partager cette vidéo, que vous, euh, que vous participez au chat. Au chat, pardon. Et que vous, euh, et que vous euh, likez, évidemment, cette vidéo. Alors, pour commencer euh, cette émission, messieurs, donc Jean Raspail, le plus grand des écrivains euh, patriotes, je vais commencer tout d'abord par une petite notice biographique pour lancer euh, notre émission. Alors, il, Jean Raspail est né le 5 juillet 1925. Il a grandi dans un milieu relativement élevé. Il a été instruit notamment à l'école des Roches, à Verneuil-sur-Havre. À Verneuil il se met assez tardivement à l'écriture, en fait, parce qu'un ami de son père, qui était académicien apparemment, à la lecture de son premier roman de jeunesse, lui avait donné un avis plutôt négatif et lui avait conseillé de s'orienter vers une autre carrière. Ça l'a bloqué pendant plusieurs années, ce qui explique qu'un roman comme En sur les chemins d'eau du roi, dont nous reparlerons plus tard, en tout cas je l'espère, n'a été publié que bien tard. C'était un scout assidu aussi. Et en 1949, en canoë, entre le Québec et la Nouvelle-Orléans, il est parti sur les traces du père Marquette, qui était le découvreur des sources du Mississippi, ce qui sera euh, la base de son roman que je préfère encore une fois en canoë sur les chemins d'eau du roi. Il a multiplié les voyages, les explorations en Amérique du Sud, en Alaska, au Japon. Il a commencé à connaître véritablement la gloire littéraire en 1973 avec le fameux Le Camp des Saints sur lequel nous reviendrons plus tard. À partir de là, les succès se sont enchaînés, nous avons eu droit à la hache des steppes en 1974, moi, Antoine de Tounan, roi de Patagonie en 1984, qui se souvient des hommes en 1986, Sire en 1991, sept cavaliers qui tairent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée en 1993, l'anneau du pêcheur en 1995, le roi au-delà de la mer en 2000, les royaumes de Bourré en 2003, et bien sûr en canot sur les chemins d'eau du roi, en 2005, politiquement, il était royaliste revendiqué de religion catholique, très proche des milieux patriotes, nationalistes et royalistes. En 1980, il se proclame consul général de Patagonie, ultime représentant du royaume d'Aurélie-Antoine Ier. Et selon Jean Raspail, ce royaume, c'était une seconde patrie, la patrie refuge de ceux qui croient à la transcendance, à la nécessité d'exaucer ses pensées. Il a bien failli être élu à l'Académie française, arrivé en tête du scrutin devant Max Gallo. Il n'arrive néanmoins pas à atteindre le quorum nécessaire de 15 voix requis pour obtenir le siège, et il ne se présentera plus. Mmh. Nous, le 13 juin 2020, à l'hôpital Henri Dunant de Paris, ses funérailles sont célébrées le 17 juin en l'église Saint-Roch, en présence de centaines de personnes parmi lesquelles on retrouve le comte de Paris, le prince de Bourbon-Parle, de Bourbon-Parme, le colonel Jacques Augard, représentant officiel du prince Louis de Bourbon, que certains connaissent sous le le nom de Louis Vint, on y retrouve des personnalités, Philippe de Villiers, Marion Maréchal, Jean Sévillat, Bernard Lugan, bref, je vous en passe, son cercueil est recouvert du drapeau de Patagonie et les funérailles sont suivies de l'inhumation dans le caveau familial au cimetière de Montparnasse, il y a encore d'ailleurs, division 7. Messieurs, j'ai envie de vous lancer sur une première question, un peu, on va dire, un peu liée au titre, est-ce que Jean Raspail était le plus grand des écrivains de patriotes, au moins au XXe siècle, en tout cas Et j'ai envie de, de donner la parole, euh, à peut-être celui qui l'a le mieux connu, pour commencer, M. Jacques Terpant. M. Terpant, est-ce que c'était le plus grand des écrivains de patriotes du XXe siècle
0: Alors, écoutez, je, vous, vous, lorsque nous préparions un tout petit peu l'émission avant d'être connectés, vous avez, vous avez employé ce terme. Euh, lorsque moi j'ai découvert Jean Raspail, j'ai été étudiant, où je terminais plutôt mes études et je commençais ma carrière d'auteur de bande dessinée dans le journal Métal Hurlant, qui était un journal de science-fiction. Et euh, euh, le, personne n'aurait pensé, il avait pourtant déjà écrit Le Camp Dessin en 1973, <coughs> excusez-moi, <coughs> personne n'aurait pensé à mettre le, quali le qualificatif pardon, patriote. À Jean Raspail. Euh, donc, c'est un terme qui est très tardif. C'est aujourd'hui, a posteriori, que, que cette idée vient, en fait. Jean Raspail, tout d'abord, est un écrivain de voyage, un, un raconteur de, de son parcours en voyage, ce qu'il a fait pendant 20 ans. Et ensuite, il devient romancier et, euh, je ne crois pas qu'il ne se soit jamais vu lui-même comme un écrivain dit patriote. Alors je, je vous froisse peut-être un peu en disant ça, mais euh, oui. le, <coughs> par exemple, le, le camp des saints, lorsque je lis le camp des saints, euh, ma génération, euh, c'est celle de Houellebecq, etc., nous avons été formés beaucoup par la, par la science. Il y a une notamment la très grande science-fiction américaine. Philippe K. Dick, euh, Frank Herbert, euh, Kurt Von Gutt, etc. Euh, donc, euh, Lorsque Raspail lit, euh, écrit « Le camp des Saints, je le lis comme on peut lire John Brunner et le troupeau aveugle, euh, qui sont euh, voilà, des, des écrivains américains de politique-fiction, si vous voulez. Et le succès qu'il a aux États-Unis avec ce roman, qui ne cartonne pas en France, hein. il fait 15 000 ou 20 000 exemplaires. Euh, son succès viendra avec le temps, puisque les faits se mettent à ressembler à, à ses écrits. Mais euh, lorsqu'on lorsqu lit ça, euh, on le lit comme quelqu'un qui fait de la SF. Voilà. Il est critiqué dans le journal Metal Hurlant, avec beaucoup de... Avec, euh, Jean-Pierre Dionnet, qui est le, le complice de Philippe Manœuvre et qui, qui gère Métail euh, critique systématiquement, très positivement Jean Raspail. Je vous rappelle que dans les années qui suivent, les années 80, Jean Raspail écrit ce qui pour moi est son plus grand roman, qui est « Qui se souvient des hommes ?» Et qui, pour « Qui se souvient des hommes ?» Jean Raspail est la, la journée complète sur France Inter parce qu'il est pris du livre Inter. Donc, vous voyez, c'est une image euh, très tardive, l'image d'écrivain patriote. C'est aujourd'hui. Mmh, Mais toute sa carrière, bien. il ne l'a pas fait sous ce vocable-là. Ah. Alors...
1: Du coup, pour euh, pour laisser aussi euh, un temps de parole aux, aux autres invités, du coup, ça va limiter votre réponse. J'imagine, colonel Badaf, cette réponse. De... Badaf, quoi. j'imagine quand même que Badaf, tu le vois comme un écrivain plutôt patriote, Jean Raspail.
3: Eh bien, eh ben, pas du tout. Alors, en fait, j'en veux terriblement à Jacques, qui m'a tiré, le... tiré mon argumentaire de la bouche. Je n'ai plus rien à dire, mais je suis totalement d'accord avec, euh, avec lui. Euh, pour moi, euh, euh, on peut dire éventuellement que Jean Raspail est un écrivain récupéré, ce qui est un vilain terme, ou aimé, ce qui est mieux, par les patriotes. Mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un dont le thème est le patriotisme. C'est quelqu'un qui, euh, euh, à mon sens, a beaucoup trop de verticalité pour être si attaché à, à une patrie, c'est-à-dire des frontières. C'est un homme qui passe son temps à, à voyager... Euh, qui passe son temps à s'intéresser à l'ailleurs, à l'altère et, et finalement, euh, par exemple, si tu penses, si vous prenez sa, sa grande famille mythique de Pickendorf alors ce sont tous des Européens, mais ils sont tous de pays différents. Ils se d'ailleurs, ils se battent les uns contre les autres dans, dans son dernier roman dont il avait changé le titre à la fin. J'ai oublié Zara dont le le titre a changé. Bref. Je n'ai pas l'impression que le thème patriotique soit un thème important ou récurrent pour Raspail. Alors, il, après, il, évidemment que le camp des saints, ça touche les patriotes parce que ça, ça a ce côté prophétique. Mais euh, pour lui, le... le, le enfin, je ne vais pas parler pour lui, mais j'ai l'impression que pour Raspail, euh, le royaume, il est avant tout dans notre cœur plutôt que sous nos semelles. Alors, Et que... Mmh où que, que soit le sujet le royaume est. Et, et toute son œuvre et tous ses grands personnages sont des personnages en exil.
1: Alors ça, c'est une bonne remarque. On, alors Tout à l'heure, on parlera des, des thèmes récurrents dans, dans l'œuvre de Jean Raspail, mais effectivement, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, madame, tu viens de dire « le royaume se transporte » avec le, avec le sujet, et ça, euh, c'est ce qu'il dit euh, plusieurs fois, hein, notamment, je crois, dans « Le roi au-delà au de la mer hein, », euh, il évoque hein, ce fait, c'est-à-dire que partout où il y a un sujet du roi de France, il y a euh, finalement le royaume de France. Mais on y reviendra colonel, est-ce que tu peux sauver cette émission sur le côté patriote C'est terminé.
2: Mais, euh, la, la, la réflexion qui me, qui me vient en, en vous écoutant tous par rapport à cela, c'est que je crois tout simplement que, que Jean Raspail était un homme de, de son époque, dans le sens où euh, cette verticalité qu'évoque Baddaf, c'est un trait naturel de certains, de certains hommes de cette époque-là, avec une certaine éducation. Et du coup, il n'a pas besoin de se revendiquer, euh, patriote. De toute manière, il l'est, c'est comme ça. Enfin, je, je pense que c'est peut-être pour cela que, a posteriori, les gens l'identifient peut-être comme un, un écrivain aimé des patriotes, avec cette, euh, cette couleur particulière. Mais c'est parce qu'en fait, euh, il, il est ce qu'il est. <rire> euh, moi, je sais que euh, bah, je suis né en 75. Euh, je pense avoir entendu parler pour la première fois de de Jean Raspail, dans une émission de radio, peut-être dans les années 90, quelque chose comme ça. Et, euh, et je, je, je ne, je ne l'ai lu que très tardivement. Et je l'ai lu parce que j'avais un biais particulier sur la Nouvelle-France, qui est une de mes grandes passions. Euh, et qu il l'a il, 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 il écrit merveilleusement bien, d'ailleurs. Et du coup, euh, je pense que oui, là, tout de suite, en 2021, on peut, on peut dire que c'est un écrivain patriote, mais parce qu'il euh, ne cherche pas à l'être. <rire> il l'est c'est est, est est, est sa naissance et c'est la vie qu'il a qui, qui fait qu'on le ressent tel qu'il est je pense voilà
1: ah, effectivement, on, on peut le voir comme ça. C'est vrai que je pense que Jean Raspail, en fait, c'est le genre de personnalité qu'on ne peut pas mettre dans une case. En fait, il était probablement trop grand pour, pour, pour ça, tout simplement. Mais je trouve qu'il y a du vrai dans ce que dit le colonel, c'est-à-dire qu'il écrit aussi à une époque où euh, il dit, en fait, des, des choses finalement assez simples. Il a des thèmes assez récurrents et euh, ces thèmes qu'aujourd'hui, on n'aborde plus, on n'ose plus aborder, euh, font de lui, on va dire, un écrivain patriote. Mais on reviendra, on reviendra plus profondément sur cette question euh, dans la deuxième partie. Est-ce que vous entendez ma fille qui hurle à côté Je ne sais pas. C'est un peu compliqué, je crois qu'elle est en train de prendre son bain, la pauvre. Donc, euh, je vais enchaîner. Euh, pour rester, euh, du coup, euh, sur la même thématique, cette thématique d'introduction à Jean Raspail, euh, chacun de vous, à quel moment avez-vous connu les œuvres de Jean Raspail et quelles influences elles ont eues sur vous Alors, euh, Monsieur Terpant, vous nous avez dit tout à l'heure que vous l'avez connu un petit peu au moment où il connaissait finalement sa, sa gloire littéraire, euh, en, 74, en 74
0: Quand, quand je l'ai connu, personnellement, il était euh, sur la fin de sa carrière, parce que le, 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 la différence d'âge fait qu'effectivement, je l'avais tout lu quand je l'ai rencontré. Euh, quand je l'ai euh, rencontré comme lecteur, il était en pleine gloire littéraire, effectivement, euh, puisqu'il il, il enchaînait à ce moment-là ses plus grands livres euh, et, et ses plus gros succès. Euh, et il était vu, euh, Donc, je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête par rapport à l'image qu'on a aujourd'hui, il était vu comme un grand écrivain français euh, qui transcendait toutes les couches. C'est-à-dire que quand Raspail sortait un livre, je me rappelle très bien de Sept Cavaliers, puisque je l'ai lu à ce moment-là, Jean-Pierre Dionel patron de métal, le critique très favorablement dans mon journal. Le, euh, il passe chez Pivot, je l'entends sur France Inter, chez Chancel. Euh, il suit le parcours de tout écrivain de l'époque, si vous voulez. Hein. Et, et donc, euh, il n'y a pas de marge chez Jean Raspail, en plein succès, à ce moment-là. L'image un peu marginale, qu'on va dire patriote, est venue très, très, très après, euh, quand il y a eu... Euh, une relecture, on va dire, du con dessin, et notamment après la réédition avec la préface « Big Other ». Mais euh, quand moi je le, je, je, le, je le croise comme lecteur, c'est d'un des écrivains euh, vus, reconnus, euh, qu'il y a en France. Euh, pour ce qui, ce qui est du thème de, de Jean Raspail, le thème... Euh, son thème, un écrivain, a très peu de thèmes, en fait, hein, et, et chacun euh, laboure toujours un peu le même sillon. Celui de Jean Aspin, c'est la fin des choses, la fin des civilisations, le moment où les choses meurent et disparaissent. Et on oublie toujours que euh, la, la partie la, assez longue de sa vie, après l'épisode que vous avez raconté, quand euh, le, le jeune écrivain sorti à peine du lycée, Longue période de souffrance pour Jean Raspail, hein. il a passé quatre fois le bac. Donc, euh, cette période où il est un espèce de, de, de cancre brillant, parce que c'est un très bon élève, élève de jouant euh, un très bon élève en littérature et en histoire, et, et, et un cancre absolu dans toutes les autres matières. Lorsqu'il veut être écrivain et qu'effectivement... Euh, un, un ami du père, euh, un, un jugement un peu sévère. Euh, il va partir faire son premier voyage. Son premier voyage, c'est celui dans canot sur les chemins d'eau du roi, dont il fera la relation à l'âge de 80 ans. Et il y a un élément clé dans ce livre. Sur, euh, sur une île, euh, il arrive, il voit, euh, il laisse un peu ses camarades au, au, sur la berge qui prépare le feu, etc. Il s'enfonce dans, dans, dans cette île. Il y a un panneau réserve algonquin, not repassing, euh, il va arracher ce, ce bout de tissu qui est de la réserve algonquin, il va aller plus loin, et plus loin il n'y a plus rien, et dans son bureau à Paris, dans le 17 e ce, ce panneau de cette petite, euh, cette petite, ce petit bout de tissu avec euh, algonquin, no réserve, not repassing, était toujours là derrière lui, c'est le geste fondateur. Il était allé voir plus loin euh, vers ces mondes disparus et il a fait ça pendant 20 ans chez les Ainu au Japon euh, chez les Alakalouf de la Terre de Feu en de, chez les Incas dans des civilisations où il n'y avait plus rien euh, etc. etc. dans plein d'endroits comme ça euh, sa, sa quête était là en fait quelle origine a-t-elle je crois que euh, elle, a, elle prend ses origines chez un gamin de 14 ou 15 ans c'est la débâcle il monte sur un vélo pour rejoindre son père en escroquant le proviseur de, de son école qui lui dit que son père lui a demandé de le faire. Il monte sur un vélo, il part rejoindre son père qui, a, qui est un haut fonctionnaire et qui donc file sur Bordeaux avec le maréchal et, 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 et le gouvernement. Et, et là, il va être dans la débâcle, les gens avec les chariots, les voitures couvertes de matelas et tout ça. Et il va avoir autour de lui un monde qui s'effondre. Et, et c'est à mon avis là que se jouent les choses de l'inspiration raspaïenne.
1: Mmh, ouais. Donc, du coup, en fait, son inspiration vient de, on va dire, d'une certaine façon, de, de la fin d'une certaine image de la France.
0: Voilà. Et... Alors, ça ira plus loin que l'image de la France. Je rejoins ce que, ce que disait l'interlocuteur précédent c'est-à-dire qu'il va chercher ce moment, mais dans plein d'autres civilisations. Il va s'en occuper. Euh, partout ailleurs, il arrive parfois. Les cendres sont encore chaudes. Parfois, c'est encore très vivant. Parfois, etc. Il va avoir. Il a fait. Il a fait un très joli bouquin qui s'appelle en euh, 75 où il parcourt toutes les a réserves indiennes des États-Unis. Il va retrouver même une, une réserve que personne ne connaît ou presque. Je ne sais pas si elle existe encore. Qui est à New York avec une princesse euh, qui le reçoit. Euh, euh, qui, qui est dans, dans, dans un petit coin de New York qui doit coûter une fortune aujourd'hui en termes de d'immobilier mais qui était encore aux mains de cette tribu donc il, il voilà les choses qui, les civilisations qui disparaissent sont sa grande préoccupation et c'est pas forcément la française oui, c'est l'écroulement voilà. lui-même qui l'intéresse. C'est l'écroulement, des mondes, d'un monde. Comment un monde s'écroule Qu'est-ce que, qu qui se passe, etc. Qu'est-ce qu qu'on sauve voilà. Alors, en, euh... on ne
1: disons pas trop sur ce sujet, puisqu'on y reviendra dans la deuxième partie sur les thèmes euh, de, de Jean Raspail plus, euh, plus spécialement. Mais pour en revenir un peu du coup à, à la question, à, à quel moment avez-vous avez, connu les œuvres de Jean Raspail Quelle influence elles ont eu sur vous Du coup, Monsieur ben, Tarpon, vous, vous l'avez. Un peu, on va dire, toujours connu, euh, entre guillemets, puisque vous, vous l'avez connu en tant que lecteur, vous me disiez, euh, au moment de sa gloire littéraire, et ensuite en tant que collaborateur un peu plus tard. Baddaf, à quel moment tu as, tu as connu euh, les œuvres de Jean Raspail et qu'est-ce qu'elles ont apporté pour toi
3: Alors, j'allais dire, je crois, non, je suis sûr. Le premier livre que j'ai lu de lui, j'avais 16, 17 ans, c'était Le Jeu du Roi que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c je crois que c'est le dernier que j'ai lu de lui, enfin, parce que je l'ai relu, ces livres, et euh, euh, adulte à mon âge maintenant, c'est un livre qui m'a moins touché. Mais euh, en tant qu'adolescent, c'est un livre qui m'a transporté, le jeu du roi. Et donc, j'ai immédiatement adoré, découvert, et euh, comme le jeu du roi, c'est... Euh, euh, bon, on prend déjà le, le thème qui va être récurrent, il écrit plusieurs livres dessus d'Antoine de, de Tounins, donc après je me suis intéressé aux autres livres qu'il a écrits autour d'Antoine de Tounins, et de, là encore, de ce, ce rêve d'un royaume, c'est ça qui est extraordinaire, c'est euh, cette grandeur qui, qui pousse le, cet homme à vivre son rêve, euh, c'est quelque chose, en tout cas pour un l'adolescent, le, le fin d'adolescent que j'étais, d'extrêmement transportant. Oui. Euh, donc c'est cette dimension qui m'a euh, vraiment euh, emmené vers Raspail, euh, et puis après je me suis intéressé à d'autres œuvres, mais c'est tout ce qui tournait en, autour d'Antoine de Tounins au départ, euh, et puis après évidemment, euh, et ben ça, cette quête, des comme, comme l'expliquait Jacques euh, tout à l'heure, des... Des, des peuples qui sont mourants, enfin qui meurent, quoi. Alors vous évoquiez tout à l'heure euh, qui se souvient des hommes. Euh, c'est toi qui, non, c'est Jacques qui disait que c'était son roman préféré. Euh, moi, mon, enfin mon préféré. Je, je crois que je préfère encore Pêcheur de lune, qui est sur le même thème, mais où il part à la, à la découverte ou à, à la recherche des derniers des descendants des derniers peuples. Je sais, euh, c'est un livre extraordinaire et j'en profite pour dire à, à tous ces gauchistes qui font de Jacques Raspail un ignoble, fachot, raciste, etc. Je ne connais pas d'écrivain qui soit plus intéressé à l'autre, à d'autres cultures, enfin, qui soit, soit allé au plus proche comme ça, le, et traiter Jean Raspail de raciste est une connerie. Il n'y a que seul un gauchiste peut atteindre, d'ailleurs. Pour Alors, dire exactement. un truc aussi con, il faut être de gauche, quoi.
1: Merci <rires> Badaf. Effectivement, bon, on reviendra encore une fois tout à l'heure sur vos livres préférés. Là, là vous, allez, vous allez trop loin par rapport au, au plan euh, prévu de l'émission, mais euh, oui, c'est intéressant parce qu'on voit que chez Badaf, il y a une recherche en fait de, plutôt du constructeur, alors que M. Terpin avait plutôt mis en avant le, le regard sur la fin de la civilisation, et, et on voit que Badaf... Lui, intéressé par la, la figure d'Antoine de Tenant, euh, recherchait peut-être le constructeur, celui qui, qui avait le rêve, qui peut, qui peut être le premier d'une dynastie, entre guillemets. On reviendra sur le cas, cas d'Antoine de Tenant, parce que c'est effectivement un cas assez récurrent euh, dans, dans l'œuvre de, de Jean Raspail avec les Pinkendorf aussi. Euh, Colonel, à quel moment tu as connu Jean Raspail et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: euh, alors, je, 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 je pense, comme je le disais précédemment, je, je pense que j'avais entendu une émission de radio, euh, je crois que c'était sur France Inter, quelque chose comme ça, dans les années 90. Et euh, j'avais lu euh, le roman de Barjavel, euh, comment sappelle t il déjà La nuit des temps euh, Non, Ravage. Ravage. Et euh, comme j'ai toujours, euh, toujours mis mon, mon nez dans l'anticipation, moi j'avais pris un genre un spy, euh, avec le camp des saints pour euh, un auteur d'anticipation. Je rejoins d'ailleurs ce que disait M. Terpent à, à ce sujet. Euh, c'était un, un auteur d'anticipation et un explorateur, à, à mes yeux, euh, avant que je commence à prendre conscience de, 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 tout, de tout ce que ça pouvait apporter derrière. Et oui, euh, pour moi c'était ça, c'était cette, cette vision euh, quasi prophétique de... De ce qui allait se réaliser. Je n'avais pas, à cette époque-là, pris conscience de ce que vous avez évoqué sur, euh, sur, sur le, le thème de l'exploration. Mmh. Et sais euh, oui, surtout. Envie de dire,
1: colonel, je ne vais pas t'interrompre pour dire qu'en fait, au passage, toi, les, les bouquins qui, qui devraient plus te parler, c'est quand même en canot sur les chemins d'eau du roi, c'est quand même tous les bouquins sur la Nouvelle-France. Toi qui es un fan absolu de la Nouvelle-France,
2: c'est. Mais c'est tardif! C'est tardif, je pense que euh, ça doit dater d'il y a 5 ou 6 ans à, à, à tout casser. Où j'ai vraiment. Euh, quand quand j'ai lu euh, sur, euh, sur les canaux du roi, c'est ce que je te disais l'autre soir. J'ai eu l'impression de. J'ai l'impression qu'il lisait mes pensées, en fait. C'était très, très bizarre. Et je pense que. Quelque part, ça m'a. Ça m'a fait du bien, je me suis hein. enfin un auteur comme, comme Jean Raspail qui, qui a la même pensée que moi, mince, <rire> c'est parfait. Ça m'a rassuré. <rire> <rire> Alors,
1: je, je vais répondre aussi à cette question, hein, puisque on, on est en fait de, de trois générations euh, différentes, puisque M. Terpent, du coup, est, est un lecteur on va dire, de la première heure, il a connu Jean Raspail en 1974, hein, au au sommet de sa gloire, enfin au sommet de sa gloire, même pas en fait, mais on va dire au moment où sa gloire littéraire éclatait véritablement. Badaf, le colonel, qui sont plus ou moins de la même génération, l'ont connu un peu plus tard. Moi qui suis encore légèrement plus jeune, on va dire ça comme ça, euh, je l'ai connu en fait, je l'ai connu au début des années 2000. Donc quand il commençait déjà à sortir ses derniers livres, dont Cano sur les chemins d'eau du roi, je l'ai acheté, euh, je crois que je l'ai acheté à peu près le jour de sa sortie. J'ai je, je connu Jean Raspail en fait euh, très peu de temps avant euh, qu'il sorte son dernier livre, et euh, j'ai commencé par Cire et le roi au-delà de la mer. Et je dois avouer que je n'étais pas encore royaliste à l'époque, mais que ça m'a tellement ça m'a tellement frappé, ça m'a tellement touché, surtout l'aspect euh, tout l'aspect spirituel qui entoure euh, qui entoure son œuvre que je me suis dit, waouh, c'est comme une gifle en plein visage, d'un coup on comprend qu'à côté de cette république vieillissante, très matérialiste, il y a quelque chose d'autre de possible et que comme disait Baddaf tout à l'heure, le royaume se transporte avec chaque sujet et du coup j'ai eu l'impression à partir de ce moment-là que le royaume était aussi un peu partout là où j'étais. Et euh, j'ai connu après en canot sur les chemins d'eau du roi, mais je dois avouer qu'en plus, je n'ai connu euh, son, son ouvrage majeur, entre guillemets, « Le camp des Seins, que très tard, en fait, vers, euh, vers 2008-2009, parce que j'ai lu d'abord tout le reste avant d'en arriver au camp des Seins. Et effectivement, moi, je l'ai perçu euh, tout de suite comme, euh, comme un visionnaire, comme que je n'avais pas vu que c'était de la science-fiction. Je me suis dit « Mon Dieu, quelqu'un qui écrit dans les années 70 euh, sur ça, alors qu'on est en train de le vivre, c'est euh, quand même quelque chose d'assez extraordinaire. » Bon, maintenant, bah je me dis qu'effectivement, il devait y avoir une, une volonté de sa part plus de, de, jou de jouer la carte de la science-fiction que réellement de, du prophète. Et c'est aussi pour ça qu'il est souvent, on le cite à droite, souvent pour le camp des saints, c'est malheureux qu'on ne le cite pas pour, pour tout le reste. Parce qu'en plus, en termes littéraires, personnellement, je trouve que le camp des saints n'est pas son meilleur livre. C'est ça qui est d'une grande tristesse, parce que je trouve qu'il a écrit... Tellement
0: je, je suis bien d'accord avec vous sur la qualité littéraire du camp des Saints. Le camp des Saints est son premier roman, en fait. Oui, Donc, ouais. euh, en termes d'écriture, ce n'est pas un roman formidable. Quoi. Et de bien encore une fois, livre. nous sommes
3: tous d'accord, ce n'est pas son oui, meilleur oui. livre.
0: Le... le... Le jeu du roi, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, là, est, est beaucoup mieux écrit. C'est un, un roman bien mieux écrit. Le Grand Dessin, euh, bon, l'impact politique fait que c'est, mais vous, vous vous en parliez comme de son grand roman. C'est pas du tout son grand roman pour moi. Hein. C'est euh, voilà, c'est euh, l'anecdote a fait que. Mais mais euh, en termes de littérature, c'est pas c'est pas très important.
1: Oui, effectivement. Après, quand je disais grand roman, je voulais dire par là que c'était celui qui avait été, qui a vu la postérité, on va dire la. Oui, la voilà. La mais effectivement, c'est un premier, c'est son premier vrai grand roman entre mmh. guillemets, mais mmh. c'est par rapport aux autres euh, qui ont suivi, si le roi au-delà de la mer, euh, qui se souvient des hommes, moi Antoine de Tournant, c'est vrai que en termes littéraires.
0: C'est-à-dire que c'est son premier vrai roman, puisque en fait, il fait. Euh, strictement que des livres de voyage pendant 20 ans, et il fait des conférences. Il est, le, il est dans un truc qui ne doit plus exister aujourd'hui, qui s'appelle Connaissance du monde, qui, voilà, qui, est, qui sont des, des, des conférences itinérantes à travers la France. Euh, voilà. Donc, Jean Raspa évite ça, c'est un conférencier. Euh, à partir de cela, d'ailleurs, de cette expérience-là, plus tard, il en fait deux livres, euh, enfin, un qui est le même. Euh, la hache des steppes qui deviendra, euh, qui se souvient des hommes, euh, pardon, qui, de, qui deviendra pêcheur de lune que vous aimiez beaucoup et que j'aime beaucoup aussi et qui est le, euh, un, un bilan de ses de, de années de voyage en fait. Mais mm -hmm. à un moment il est au Japon et, et puis il se dit, euh, le Japon le marque terriblement et puis il, il se dit qu'il ne saura pas faire le livre de, vo, de voyage qui va rendre compte du Japon. Euh, et donc, à ce moment-là, il écrit un roman qui s'appelle « Le vent des pins », dont il a toujours interdit la réédition. Il y a eu une, une vague réédition qui s'appelle « Bienvenue, honorable visiteur un », euh, une quinzaine d'années après, mais euh, il ne voulait plus en entendre parler. Euh, et donc, euh, il constate que ce roman-là n'est pas bon, et donc il va abandonner à nouveau le roman et ne faire ensuite plus que des mmh. livres de voyage. Et puis il y a un moment où il est dans le midi et il se dit euh, qu'il va se remettre au roman, et il cherche une idée. Et grosso modo, son idée c'est quoi C'est qu'il a fait 20 ans à courir des civilisations disparues et il se pose la question, et nous, qu'est-ce qui pourrait nous faire disparaître Et si on se souvient de ces années-là, euh, il y a eu... Les grandes familles du Biafra, vous voyez, il y a eu des, des, des tas d'événements euh, qui ont euh, marqué l'actualité. Et donc Jean Raspail invente un, un, un phénomène qui est que dans les pays du tiers-monde, et il prend ça... Euh, il met ça en Inde parce qu'il faut se rappeler que l'Inde de l'époque est le pays de la famine euh, à Calcutta, à Bombay euh, on ramasse les cadavres dans les rues tous les matins, dans les années 70 encore, c'est pas l'Inde d'aujourd'hui et, euh, et ses succès technologiques donc euh, il, il fait partir cela d'Inde et euh, il se dit et si les pauvres euh, fascinés par les lumières du paradis occidental en même temps « Monter dans les bateaux pour venir ». Voilà, c'est l'idée du roman. Et c'est son premier roman. Donc, effectivement, il est, si j'enlève si je, le camp des cinq, dont il avait honte, « L'île des pins », dont il avait honte. Donc, c'est son premier roman, le deuxième chronologiquement, on va dire. Et il est normal qu'il soit, en termes de littérature, un peu en dessous. Je me souviens d'une interview qui doit pouvoir se voir encore euh, qui était un euh, étonnant voyageur à Saint-Malo, où il est avec Michel Déon. La présentatrice se présente le Déon et son nombre de romans. Ensuite, elle présente Raspail et son nombre de romans, et, et, et de, de, de livres du moins. Et Raspail dit « Enlevez-en 15, je suis un écrivain tardif. » Voilà. <rire> ouais.
1: Merci beaucoup, euh, M. Terpent. Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie d'émission. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Vous êtes 150 actuellement en direct. C'est bien, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Donc, je vous encourage encore une fois à aimer cette mmh. vidéo, à participer mmh. dans le chat, à partager euh, les différents liens. Je vois qu'il y a beaucoup de questions euh, dans le chat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on y répondra dans la, de dans la dernière partie. Donc, euh, restez jusqu'au bout, on répondra à vos questions. Alors, euh, mmh. petit moment quand même, euh, promotion nous allons vous mettre dans le chat différents liens euh, qui peuvent vous intéresser. Alors, le premier lien qu'on vous met, euh, c'est les éditions L'eau en grain, euh, qui sont les éditions du... Euh du fils de M. Terpant. Je vous encourage vivement à y aller, notamment parce que, euh, visiblement, est sorti un nouvel ouvrage sur euh, le baron Jungern, euh, dont les dessins ont été faits par M. donc Je vous encourage fort à, à, vous, intéresser, à, à vous intéresser à ce sujet-là. Vous retrouverez également, si l'équipe technique peut me mettre dans le, dans le chat, les liens vers euh, la chaîne de Baddaf et euh, la chaîne du colonel, et si possible, sa, sa chaîne de sculpture, puisqu'on a beaucoup demandé euh, ce, ce lien-là. Donc l'équipe technique, s'il vous plaît. Et je vous encourage évidemment à vous abonner à ces chaînes et à écouter euh, Bad et le colonel Von Hagen. Bien, donc nous passons à la deuxième partie euh, de, notre, de notre émission. Là, on va un peu plus rentrer dans les livres, euh, clairement, de Jean Raspail. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont vos livres préférés de Jean Raspail et pourquoi Parce qu'il en a écrit quand même un certain nombre. Euh, moi, je, je vous avoue que j'ai du mal à faire un top 5 tellement je les aime tous. Euh, mais, mais il en a écrit un certain nombre. Alors, j'aimerais que vous, vous me parliez un peu de ces, de, de ces grands romans que vous appréciez particulièrement. Alors, M. Terpore, je vous en prie, commencez. Vos romans préférés de Jean
0: Raspail et pourquoi Alors, moi, mon roman préféré, c'est « Qui se souvient des hommes ?» Ah, euh, je, je partage ce goût avec Madame Raspail dans ce roman préféré aussi. Euh, voilà, Alors, pourquoi C'est très difficile de dire. D'abord, c'est un livre beaucoup mieux écrit. Euh, c'est un livre qui est assez structuré parce que sous, Jean Raspail écrivait sans plan. Et donc, il laissait venir euh, l'inspiration. Comme ça, il me disait Je il avait une image assez jolie, il disait c'est une pelote de laine, il faut que je trouve le petit fil, et puis après je tire le fil, et puis ça vient tout seul. Alors j'ai adapté un autre de ces livres, euh, qui est l'avant-dernier, dont j'ai fait une bande dessinée, je fais un peu de publicité, parce qu'elle vient de sortir en intégrale, je l'avais adapté à l'origine en trois albums, et elle vient de sortir en un seul gros volume, ça s'appelle Le Royaume de Boré. Pour Le Royaume de Boré, par exemple, <coughs> Euh, Jean Raspail, euh, vous savez, quand on fait une adaptation en bande dessinée d'un roman, ce n'est pas la même chose, donc il faut restructurer le truc. Et il y a un narrateur qui raconte l'histoire, avec une chute finale, on découvre qui est le narrateur. C'est un très beau livre. Il y a là-dedans un peu tous les thèmes de Raspail, notamment ceux de Pêcheurs de Lune, c'est-à-dire les sociétés qui disparaissent avec. Euh, parce que la société occidentale avance, est un, un rouleau compresseur qui avance. Donc, le, lorsque j'ai adapté euh, Royaume de Boré, donc, qui est un livre que j'aime beaucoup, euh, je me suis aperçu, je, je pose la question à Jean Raspail, je lui dis Mais le narrateur, Jean, chez vous, il apparaît à la moitié du livre. Moi, je vais le faire apparaître au début, je vais restructurer ça autrement. Et Jean me dit Mais oui, vous avez raison. Ben là, j'étais coincé, donc j'ai inventé ce personnage. Voilà. Donc en fait, il, il, il faisait une cuisine comme ça au fur et à mesure de, de la progression. Euh, dans « Qui se souvient des hommes ?», c'est le seul roman où il avait un plan très structuré. Et ça se voit, je trouve que c'est en cela un, un livre qui se tient très bien et qui tient le temps. Euh, Etienne de Montetti, qui était un ami de Jean Raspail, qui a fait son éloge funèbre, le, lors de, de sa messe de funérailles, euh, me dit la même chose. C'est pour lui aussi son, son roman préféré. Donc je vais mettre en premier « Qui se souvient des hommes ?»,« Royaume de Boré » que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup « Les Pickendorf dont le, vrai, le premier titre était « Ouradzara ». Il est devenu « Les Pickendorf. Je, je réponds à Baddaf tout à l'heure qui, qui disait le titre a changé, c'est parce qu'en fait au départ, euh, « pour, pour Jean Raspail, le vrai titre était « L'épicendorf Pickendorf et ça avait été refusé par Albin Michel. Donc il a pu y revenir un peu tardivement dans la réédition. Voilà, donc ça serait mes trois romans préférés. J'aime beaucoup aussi, je vais en mettre quatre, j'aime beaucoup aussi euh, « euh, Le jeu du roi ».
1: Effectivement. Mais je remarque, M. Tavon, que réellement, on y reviendra sur, sur le sujet prochain, mais euh, le, la thématique que vous appréciez particulièrement chez, euh, chez Jean Raspail, c'est vraiment le regard qu'il pose sur la, la fin d'une civilisation.
0: Alors, je, je vous en donne l'explication psychiatrique à deux balles personnelles. <rire> c'est parce que je, je viens d'un monde que j'ai vu s'écrouler aussi, comme Richard Millet, comme Pierre Bergogneau, comme euh, euh, plein d'écrivains, euh, je les mets de toutes tendances confondues pour, euh, pour, pour, pour donner l'illusion, qui sont des gens qui ont entrevu le monde d'avant qui était celui de la société rurale. Oui. Et donc moi je suis né dans un monde euh, qui n'existe plus. Donc voilà, c'est sans doute euh, cette... Euh, l'explication pour moi de, de ce qui est, de ce qui est le, euh, mon, mon goût chez Jean Raspail. Je, je, comprends, je comprends ça tout à fait, M.
1: Tarrant, pour une raison très simple, c'est que mon grand-père avait la même explication de vous, puisque c'est mon grand-père, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui m'a fait connaître Jean Raspail, mais il avait la même explication que vous pour son attrait, notamment par exemple sur euh, « Qui se souvient des hommes ?» Et à chaque fois oui. qu'il refermait, qu refermait le livre, il disait «« Il est dommage que Jean Raspail ne vive pas éternellement, il aurait pu écrire la chronique de la fin de la France et des Français.
0: » Alors, la fin de la France, je ne sais pas, mais euh, je, je suis en train d'écrire, j'ai un bouquin qui sort, là, je suis en train de terminer un, j'ai devant moi la dernière planche de mon prochain livre, donc il est terminé, le prochain qui est à l'écriture s'appelle « Ce qu'il reste de nous » et qui est justement la fin de ce monde rural.
1: Ah bah Écoutez, je, moi, en tout cas, ça m'intéresse euh, fortement. Je pense qu'on en, en parlera à la, à la fin de l'émission, notamment avec, euh, avec les questions des, des auditeurs, mais euh, on reviendra dessus avec grand plaisir. Donc, Baddaf, tes livres préférés euh, de Jean Raspail, et pourquoi
3: Alors, je vais... Euh, euh, alors, d'abord, je suis euh, comme Jacques, euh, j'aime ai, beaucoup qui se souvient des hommes. Alors, déjà, peut-être à côté du titre, c'est un titre magnifique, rien que le titre... Euh... Euh, Alors,
0: il je... n'est pas de lui. Avant lui. Il est magnifique voilà. quand même. <rire> c'est de qui D'où ça vient Alors, c'est la maison d'édition qui l'a trouvée. Jean, je, Jean m'a toujours dit en ce temps-là, les maisons d'édition faisaient bien leur travail. Et c'est un. un, 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 un J'ai oublié, et lui avait oublié aussi d'ailleurs, le nom peut-être d'un stagiaire qui, qui a trouvé ce, ce, le nom dans la maison d'édition chez Robert Lafont. Euh, mmh. Voilà. Ils avaient moins bien fait leur travail pour pour les Pickendorf, puisqu'il lui avait refusé le titre, mais euh, « Qui se souvient des, des hommes » est un nom trouvé chez, chez Robert Laffont.
3: Eh bien, bravo à Robert Laffont. Bon, alors, j'aime énormément ce livre, tout comme euh, sa, sa suite, euh, dont le titre mais euh, aidez aidez-moi, on en a parlé il y a dix minutes, euh, « euh... Pêcheur de lune ».« Pêcheur de,
0: voilà, Pêcheur qui, de lune ouais, ouais,
3: », j'aime beaucoup ça. Ça, ce sont deux livres que, que, que j'adore. Euh, en plus, dans Pêcheur de, l de l'une, on ne sait pas trop ce qui est de l'ordre du roman, de l'ordre du réel, on est dans une espèce de fou. Et c'est très bien, je veux dire, ce n'est pas une œuvre universitaire, ce n'est pas fait. Voilà, euh, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est inventé, mais c'est totalement onirique, totalement beau, totalement humain. Bon, c'est un livre merveilleux pour moi. Et puis, euh, j'aime énormément aussi de livres que je pense qu'on peut mettre de, un peu ensemble, que sont « Cire et l'anneau du pêcheur
1: ». Ah, mais tu bah, me les prends, tu me les prends, madame. Ah,
3: mais, <rire> oui, mais je les ai lus avant toi, comme je suis beaucoup plus vieux que toi, donc j'ai le droit de te les prendre. Parce que finalement, ils ont un peu la même thématique que « bah c'est un, un jeune roi sans royaume, enfin. Oui. Et, et « L'anneau du pêcheur », c'est un pape sans fidèles. Et oui euh, et là encore, ça donne des, des
0: Est-ce euh, que, est est que Sire n'est pas, quand on sait que, que, que Raspail a été scout pendant très très longtemps et y était très attaché, est-ce que Sire n'est pas un grand roman scout Si, mais on peut très bien le
3: rapprocher des signes de piste et du prince Éric, voilà, hein, Cyr. Il, de il de a, a la tête du prince Éric. Hein.
0: Illustré, euh, illustré par Joubert, ça aurait été parfait. Et voilà. Mais
3: non, mais c'est encore mieux par vous, cher ami. <rire>
0: euh,
3: donc, oui, cette thématique qu'on qu retrouve à la fois dans Cyr et dans l'anneau du pêcheur, qui sont encore des, des personnages quasiment seuls. Cyr, il a une dizaine de gars autour de lui. L'anneau du pêcheur, il est, il est quasiment seul. Ce, ce pape euh, inconnu, quoi, le, 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 le vrai pape. Le vrai pape. Euh, et oui, et bon, ce sont des des thématiques exceptionnelles, ça, ça, ça crée des personnages exceptionnels qui nous, qui nous grandissent, qui nous font rêver, qui nous donnent une sorte de foi, de, de foi dans l'impossible. Et ça, c'est ce qu'il y a ce de merveilleux fait... dans.
0: Ce pape qui s'appelle Benoît XVI.
3: Oui, absolument.
0: Et
1: avec
3: Pedro de Luna, euh, dont le, le château existe toujours en Espagne, hein, où il s'est réfugié la fin... Bon, c'est un univers absolument euh, onirique, merveilleux, très beau, extrêmement viril quand même. Et d'ailleurs, si on avait le temps, ce serait amusant, euh, on verra, d'évoquer la place des femmes dans les romans de Raspail, parce qu'elle est assez maigre, euh, est à part peut-être chez les Pickendorf, où il y a cette héroïne dont j'ai oublié le nom. Euh, voilà, donc si ça c'est les deux...
1: On y reviendra après, promis, dans le, dans le thème suivant.
3: Deux, enfin quatre romans en fait, mais deux thèmes que, que voilà, qui me font pousser les ailes chez Raspail.
1: Très bien. Alors, Colonel, à toi. Euh... T'as pas intérêt à me les piquer, hein Après, j'en ai encore ah, deux. Je, je, je,
2: je suis, je suis bien, bien moins spécialiste que vous autres. Hein. Je, je n'en ai lu que deux, donc de toute façon, je, je ne pourrais pas faire un classement. Exact. Mais euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, après. J'ai toujours voulu euh, lire euh, celui sur Antoine de Tounens parce que le thème m'intéresse au plus haut point. D'autant plus que la, la référence qui m'avait frappé dans l'homme qui voulut être roi avec le roi de Patagonie, <rire> ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours questionné. Mais euh, sur, sur, en, en canot sur les, les chemins du roi. Euh...
1: Et voilà, il a piqué. <rire> mais non,
2: mais c'est à mon corps défendant, mon cher. <rire> Je suis bien obligé. Ça, il, me, il me parle tellement. Enfin, Lorsqu'il évoque, euh, comment s'appelle-t-elle Madeleine, cette, cette jeune, jeune de, de 14 ans qui, qui, défend, hein, qui défend sa, sa maison euh, contre les Iroquois. Enfin, t -t -tout, tout, le, tout le roman est émaillé de d'anecdotes historiques, d'aller-retour de, 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 entre le, le contemporain et, 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 les, et la grande époque de la Nouvelle-France. Il enfin, y, y a une magie incroyable. Et on, on a, enfin, moi, je n'arrive pas à me décrocher du livre à chaque fois que je mets le nez dedans. <rire> non, je, je, je,
0: je, vais plus, je, je plus sois à votre intervention, parce que je n'ai tellement pas décroché non plus de ce livre. Que j'ai rencontré dedans un moment qui va vous évoquer tout de suite, qui est, qui est le, le, sur les bords du Mississippi à Fort de Chartres, oui. quand Jean Raspail et ses camarades campent dans Fort de Chartres à cette époque-là, à l'abandon, en ruine, oui. qui est oui. le dernier fort français où, où l'on va trouver le dernier capitaine français, alors qu'on est en 1764, c'est-à-dire que depuis 1761, on, a, on est censé avoir perdu les Amériques. Ouais. Ben oui. Or, Raspail va là-bas avec un peu de biscuit, un peu de doc quand il est parti, et il se rend compte qu'il campe à un endroit où là, la, la France est encore présente, alors que depuis 4 ans, on ne devrait plus être là, euh, avec un type qui s'appelle euh, Louis croston bellerive de Saint-Ange, dit Saint-Ange, et qui tient fort de Chartres envers et contre tous. Et il comprend pourquoi cet homme tient fort de Chartres parce que le, euh, <coughs> les Anglais n'ont pas pu aller plus loin que leurs 13 colonies, puisqu'en fait, très massivement, euh, Pontiac, euh, Tamarou, etc., les grands chefs algonquins, euh, mm. font un barrage complet. Et puisque vous êtes fan de la Nouvelle-France, vous savez que Pontiac oui. se bat en tenue des compagnies franches de Louis XV. Oui. Et, et ah, donc, euh, oui. Voilà. C est, c est, elle est terrible, l'histoire de Le Pontiac. Moi, voilà. Euh, voulez... J'ai pris, pris cette, euh, cette anecdote et j'en ai fait deux livres qui s'appellent Capitaine perdu euh, aux ah. éditions Bruna et Raspail a fait la préface.
2: Ah, bah, je l'ignorais. Alors, vous voyez, je, je vais me
0: précipiter
1: dessus. <rire> Alors, on peut peut-être d'ailleurs, effectivement, en faire la publicité euh, de ce livre-là. Rappelez-nous, donc, M. Terpent, vous, euh, vous Ça avez... Ça s'appelle « le
0: Capitaine perdu". la préface est de Jean Raspail, et, et c'est en deux tomes. Euh, le, 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 la, 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 Saint-Ange, qui est le, le moment où on quitte définitivement l'Amérique. On ne va pas très loin, mmh. d'ailleurs, hein, puisqu'on va de l'autre côté, Saint-Ange peut-être... Euh, comptait comme le fondateur de Saint-Louis dans le Missouri. Avant lui, une vingtaine de familles étaient déjà là et allées, mais il, il, passe, il passe de l'autre côté du, du père des eaux, le, le Mississippi, puisque de l'autre côté, ça n'est pas l'Angleterre, c'est l'Espagne. Puisque dans le traité de Paris, où l'on abandonne l'Amérique, euh, ouais. parce on n'a plus, plus de marine, etc., donc on, on abandonne l'Amérique, euh, euh, l'Espagne, qui, qui sont nos alliés, se retrouve un peu euh, pas mal servie, puisqu'on leur donne la, la, la rive droite du, du Mississippi. Donc, fidélité Bourbonne, euh, les Français vont passer de l'autre côté et se retrouver dans ce qui est censé être l'Espagne, mais en fait il n'y a personne, et ouais. le, les Espagnols vont déléguer, aux soldats français, aux quelques responsables français qui sont restés, la gestion de leur territoire. Et donc Saint-Ange va mourir euh, à, à Saint-Louis. Et, et ce qui est très intéressant, très important, c'est que des tas de tribus passent le Mississippi avec les Français en voulant Merci. rester Français. Les villes de Biloxi, etc. Les Biloxi, c'est une, une nation algonquine, euh, les Biloxi, une partie des Shawnee, euh, les Kikapu, etc., passent tous le Mississippi en compagnie de 50 Français, pas plus. Mais ils il restent Français. Voilà.
1: Eh ouais,
2: C'est ce, ce, que... Que... ce que dira Pontiac que, que j'ai retrouvé là dans le, dans le livre. Mon père le roi de France m'a fait français, je mourrai français.
0: Et il tint par... Donc euh, Pontiac, Pontiac va être assassiné à, à Kaokia par euh, un traître, on ne sait pas trop, par, par un, un, un anglais. Euh, c'était pas un ange Pontiac, hein, c'était un type, c'était un indien euh, euh, avec des mœurs. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était ento entouré d'hommes euh, euh, qui lui obéissaient, qui étaient des Français. C'était le, 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 un monde totalement emmêlé. Euh, J'ai montré ça, je crois, pas trop mal dans mon bouquin. Les villages de, de l'époque euh, sont euh, mêlés, c'est-à-dire que vous avez des maisons d'aspect normande avec à côté les, les grandes maisons longues de type Iroquois. Euh, J'ai pris conscience de ça pour faire ce bouquin, je suis allé dans les actes paroissiaux. Parce que quand on est historien américain et qu'on s'occupe du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, il faut parler français en fait, hein, puisque tous les actes sont en français. Et donc les jésuites dans les, dans les églises locales, à Kaskaskia, à Kaokia, etc., font leurs actes en français, donc vous pouvez les retrouver aujourd'hui, ceux qui ont survécu sont là. Et je me souviens, en 1760, l'année du traité de Paris, à fort de Chartres, je trouve 20 baptêmes. Le, le, le curé, le jésuite de l'époque, baptise 20 enfants. C'est fait exactement comme si vous faites votre généalogie chez vous, hein, c'est-à-dire que c'est la même formule. Ce jour, j'ai baptisé Jean, fils de Pierre Ménard et deux. Et là, à Fort-de-Chartres, euh, sur les 20 baptêmes, 17 ou 16, je ne me rappelle plus, le, pour le nom de la mère, j'ai Wanachipeg, Wanaship indienne Miami, euh, etc. Donc, c'est quoi un français de la Nouvelle-France physiquement, ben c'est un Indien. Mmh. Bien, ce qui, ce qui explique, si vous voulez, ce qui explique aujourd'hui, par exemple, que j'ai mis ça dans le bouquin, dans un petit texte qui était fait à la fin, où est-ce qu'on trouve le plus de non-français euh, aux États-Unis, par exemple Eh bien, c'est dans les réserves sous. Mmh. Le, le plus vieux <rire> prisonnier politique reconnu aux États-Unis, est un Indien Sioux, de la révolte de 1973, quand ouais. les Indiens ont repris, repris Wundokni, dont, dont sortent des tas d'acteurs de, 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 qui, euh, qui ont fait les beaux jours du, de, des, des Indiens dans les films d'Hollywood. Euh, eh bien, cet Indien qui, depuis 1973, crie son innocence pour avoir abattu, je ne sais plus quoi, des, 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 des flics, ouais. du coup. il s'appelle comment Il s'appelle Léonard Pelletier.
2: Ah, on en connaît un, Pelletier.
1: <rire> Alors, pour, pour recentrer un peu le sujet, on va quand même... On va quand même dire vive la Nouvelle-France, vive le Québec libre et vive NOMOS TV, nos amis québécois nationalistes. Ouais. Euh, mais pour recentrer un peu le sujet, donc pour revenir à, à Jean Raspail, je vais quand même, moi aussi, parler des, des romans qui m'ont le, le plus touché. Alors, il y a évidemment Sire, le roi au-delà de la mer, puisque ça se veut comme une suite, hein, qui met du baume au cœur, je pense, à, à tous les royalistes, hein. Euh, notamment avec cette fameuse euh, citation, euh, quand on représente une cause perdue, on ne reste pas enfermé euh, dans son château en attendant que le temps fasse ses ravages, etc. Qui est une... Je ne sais pas vous la ressortir intégralement, mais, mais qui, est... qui est magnifique. Il y a bien sûr l'anneau du pêcheur, effectivement qui... qui a été ma première peut-être, euh... je suis un catholique euh, traditionnaliste comme tout le monde le sait, mais euh, c'était mon premier rapport un peu compliqué à l'Église. Pour la première fois, je me suis, je me suis demandé si... Euh s'il n'y avait pas eu euh, un problème, quelque part, on va dire, dans la généalogie de nos papes. Aimez-moi, euh, je pense, le livre qui m'a le plus marqué, ça restera quand même en canot sur les chemins d'eau du roi, parce que, parce, que, parce que pour cette phrase aussi euh, qu'il euh, qu donne à un officier britannique, euh, ces chemins seraient-ils aussi beaux si les Français, avec leur avec leur audace, n'y étaient passés les premiers, je l'ai mal refaite, mais c'est à peu près ça, euh, qui, est, qui, est, qui est une phrase bon, qui, quand on est français, fait toujours du bien, et nous rappelle que peut-être ceux qui sont encore les plus français aujourd'hui, ce sont effectivement euh, nos amis du Québec. Euh, mais voilà, et puis, c'est aussi probablement le, le roman avec Misaïcord, on en parlait hors, hors antenne euh, tout à l'heure, c'est peut-être aussi le, le roman le plus, le plus autobiographique, hein, euh, tout simplement, de Jean Raspail, puisque... Euh, puisque euh, puisque bah, il écrit sur lui il parle de lui donc c'est et on se rend compte effectivement que c'est une grande aventure de scout <rire> déjà dans ce roman là on parlait des scouts tout à l'heure mais euh, il part avec ses amis scouts et euh, finalement euh, ils il refuse d'ailleurs de, de se confronter j'ai envie de dire à, à la modernité euh, durant leur voyage ils ont envie de non ils ont envie de tout faire comme euh, comme le père Marquette a pu le faire à son époque mais ils n'ont pas envie non plus de le mimer ils n'ont pas envie parce que, par exemple, je me rappelle qu'au début, on leur propose une certaine somme d'argent s'ils acceptent de le refaire avec des habits de l'époque, mais euh, ils s'y refusent parce qu'ils n'ont pas envie de mimer euh, le, leur hommage, hein, on va dire, au, au, à, ce qui était, euh, à ce qui était la Nouvelle-France. Donc, nous pouvons passer à notre, à notre thème suivant, qui là, vous avez déjà un peu commencé, hein, M. Terpent, Baddaf a euh, évoqué. Ce sera la, le dernier point de cette deuxième partie avant de passer à la troisième partie. Euh, les grands thèmes développés dans les œuvres de Jean Raspail. Alors, ça fait déjà une heure que, que nous sommes en émission, donc il va falloir un petit peu accélérer, j'ai envie de vous dire. Mais si on devait délimiter quelques grands thèmes, puisque M. Terpent vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, hein, les grands écrivains, généralement, ils ont un, deux, trois grands thèmes. Moi, un autre écrivain que j'aime beaucoup, c'est Jean Lartégui. On peut dire que Jean Lartégui, il a un thème principal. C'est chez Jean Raspail. C'est quoi les thèmes qu'il faut retenir M. Terpent, je vous en prie.
0: Écoutez, la mémoire, hein, c'est un, un homme de mémoire, Jean Raspail. Euh, on parle, quand on parle de la Nouvelle-France, Il a euh, est dans ce, ce qui n'est pas un roman, hein, qui, qui est plutôt, euh, on va appeler ça un livre de souvenirs, le, le, euh, en canot sur les chemins d'eau du roi, euh, euh, il fait revivre le fait qu'il y, y a eu deux Amériques euh, et que l'une est le contraire de l'autre. L'Amérique la, la, française est le contraire absolu de l'Amérique anglo-saxonne, dont, dont l'apogée est aujourd'hui, mais, mais qui est exactement la même déjà à l'époque, hein, où la race prend tous les plans, etc., ce qui, euh, prend le premier plan, ce qui n'est pas le cas euh, du tout du monde français, euh, etc. Donc la mémoire, c'est vraiment un de ses thèmes, et c'est même son thème principal, quoi. Et effectivement, avec une fascination pour... Euh, pour les mondes qui s'effondrent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il y a les thèmes secondaires. La religion en est, une, en est un, euh, avec un rapport quand même extrêmement ambigu, parce que je ne sais pas si vous vous remémorez un petit peu le, comment sont ces personnages d'ecclésiastique qu'il y a dans, dans tous les romans de Jean Raspail euh, un que je connais bien puisque je l'ai incarné dans, dans cette cavalier qui est l'évêque. L'évêque est un évêque qui fait le job et qui le fait très bien, mais qui avoue ne croire en rien. Euh, 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 C'est dans, dans, dans son roman dont nous parlions tout à l'heure, Le jeu du roi. Euh, roi. Voilà. C'est pareil, il, il y a un curé, il n'est pas franchement... Euh, euh, très enthousiasmant, euh, alors qu'il y a un vieux moine à côté qui, qui est beaucoup plus passionnant. Donc effectivement, euh, ce serait un des deuxièmes, euh, deuxièmes thèmes de Jean Raspail, mais, mais, mais un thème secondaire, on va dire, mais qui traverse son œuvre. Et, enfin, et son, son, son enterrement prouve que ce n'était pas mince chez lui. Voilà. Euh, pour, ceux, pour ceux qui y étaient, je ne sais pas si, si certains d'entre vous étaient présents euh,
1: ah, j'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé, ouais, mais ouais. malheureusement, non. Ouais.
0: Voilà, donc euh, c'était un enterrement formidable, absolument, une cérémonie fastueuse, euh, comme on n'en fera peut-être plus. Voilà, donc euh, c'était, voilà, je, je mettrai un petit peu ces deux thèmes pour en laisser aux autres qui veulent en, qui veulent <rire> en mettre en au avant.
1: Alors, Bad stuff, les thèmes, et après on dira un mot effectivement sur les, les femmes dans, dans la bibliographie de Jean Raspail.
3: Oui, je, euh, en vous écoutant, je lis le chat en même temps. Et euh, au moment où Jacques euh, disait la religion, je vois qu'il y a quelqu'un qui intervient, euh, Anthony Moreau, en disant le sacré. Et oui, je crois que c'est peut-être encore plus que la religion le sacré, cher Espagne. bravo à, à cet intervenant, parce que je trouve c'est exactement ça. Il y a euh, euh, peut-être au-delà de, de l'idée de Dieu. Je ne sais pas quelle était ça. Qui, qui, où il en était avec Dieu Raspail mais il a un élan évident vers le sacré encore une fois vers la transcendance c'est quand même un écrivain de la transcendance de la verticalité euh, dans, dans, dans les thèmes il y a euh, une certaine forme de virilité quand même hein. Ce sont, euh, euh, Raspail aime les, aime les, les hommes quoi. Euh, évidemment sans aucun sous-entendu il aime les figures d'hommes et les figures d'hommes, euh, que ça soit Antoine de Tounas ou que ça soit le, 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 le jeune roi euh,
1: de... Faramon. Euh, oui, euh,
3: oui, voilà, Faramont, ah. etc. Euh, et où, où, chez les derniers des Alakalouf, il a eu... Euh, enfin, je ne sais pas si là, mais en tout cas, Jean Espagne, nous transmet une admiration euh, pour ces, ces hommes qui, dans le dénuement le plus total, continuent à être ce qu'ils doivent être. Et il y a cette euh, ambivalence, enfin ce, cet équilibre, puisqu'ambivalence, euh, entre la fin d'un monde, comme le terpan et une espèce de permanence, malgré la fin. Quoi. Et euh, euh, je ne sais plus de qui c'était la, la devise « je maintiendrai euh, ». C'est un, un, un noble connu, je ne sais plus. de. de le colonel doit elle... se
1: rappeler. « ça, ça Je de...
3: maintiendrai », c'est une très belle devise d'une grande famille de France. Euh, et ben voilà, je crois que euh, Raspail, il y a un côté « je maintiendrai » aussi. Même tout seul, euh, dernier des Alakalouf sur mon, sur mon radeau, euh, « je maintiendrai ». Et euh, je finis avec ça, il y a une image qui est récurrente, qu'on trouve dans plusieurs bouquins de Raspail, qu'il a certainement beaucoup marqué, je ne pense pas qu'il l'a inventé, il a dû l'avoir, et qui moi me, me hante, c'est un grand mot, mais vraiment que j'ai en moi, c'est la description par Raspail d'un radeau, d'un canot à la calouf qui dans le détroit de Magellan croise un navire chilien et les Chiliens leur balancent des, des boîtes de coca ou ce qu'ils peuvent avoir, pas du tout comme des cacahuètes à des singes. Hein, ils essayent de les, de les aider, c'est pas négatif comme façon de faire. Mais les à la calouf prennent ou prennent pas, mais ils s'en vont. Enfin, ils ne veulent pas. Ils, ils savent qu'ils ne sont pas de ce monde ils viennent éventuellement y grappiller, ce qu'ils peuvent y grappiller, mais cette image de, de solitude dans un océan qu'on n'imagine pas tout à fait tropical, euh, de ces hommes à moitié nus dans des pots de phoques qui croisent ce, ce, ce navire chilien, euh, je trouve que ça a une grandeur et une beauté, et d'ailleurs, Raspail euh, la, la réutilise dans plusieurs romans.
0: Pour compléter ce que vous dites, puisqu'il m'en a parlé souvent, et je, je parlais tout à l'heure de, de l'image fondatrice euh, quand il arrache la, le panneau de la réserve Algonquin, la deuxième image fondatrice, c'est celle-ci. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il est dans ce bateau chilien comme voyageur et euh, il voit ces Alakalouf pour la dernière fois. Rappelons-nous d'ailleurs qu'Alakalouf n'est pas le nom des Alakalouf en question, puisque ce sont des kaweskars. Et qu'à la calouf est, oui. une, est une forme de, est, est un mot chez eux qui, qui, qui est une demande, c'est une demande de un peu. Hein. Donc, c'est la formule qu'ils avaient en, en tendant la main vers les bateaux voilà. qui passaient. Et, et voilà. effectivement, vous avez mille fois raison, c'est là aussi quelque chose qui va être totalement fondateur. Euh, et il me racontait un autre souvenir, c'est qu'il avait rencontré, je ne sais plus comment elle s'appelait, une indienne, qui, Lola, je crois, qui était une des dernières fuégiennes et qui ne parlait pas l'espagnol et aucune autre langue que la sienne, pour lequel il n'y avait plus de locuteur. Et ah. il, il, il disait Voilà la solitude absolue. Euh, il avait vu ça plusieurs fois dans les peuples de pêcheurs de lune, c'est un regard qui n'est tourné que vers l'intérieur, disait-il. Voilà.
3: Ah oui, J'ai souvenir d'avoir lu ça dans un, de ses, dans un de ses livres. En effet, c'est très beau cette image, c'est terrible, hein. c'est absolument terrible. Hum.
1: Colonel, toi, es, les thèmes que tu retiendras euh, chez Jean Raspail
2: ah, J'ai bien du mal, <rire> je n'en ai pas lu assez. Mais euh, je ne je, je sais pas, en... En, en, en préparant l'émission, effectivement, peut-être monsieur Terpent pourrait le confirmer, mais l'impression que, que me donnaient les diverses interviews que j'ai écoutées, diverses interviews, pardon, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un d'une simplicité désarmante, finalement, non Qu'en pensez vous
0: Oui, c'était pas du tout... Euh... Alors, c'était quelqu'un qui, qui d'origine, était euh, originaire de la très grande bourgeoisie, Jean Raspail. Hein C'est-à-dire oui. que quand, on, quand Jean Raspail apprenait à faire du vélo, le, le, le larbin de la maison le suivait derrière dans la Bentley. Hein donc, euh, <rire> c'est quelqu'un qui, qui avait donc une éducation euh, qui, qui pouvait s'entrevoir euh, euh, par rapport à ça. Mais à côté de ça, il était d'une très grande simplicité. C'était un joyeux. C'était même un joyeux de riz. Vous savez, euh, je. Mm -hmm. Je me souviens d'une soirée à saint où il nous imitait l'éléphant, nous montrant comment il amusait ses petits-enfants. C'est ouais. et, et, <rire> très pénible parce que ce barissement, j'ai failli en crever plusieurs fois. C'était <rire> un type tout à fait charmant. C'était un Mais, très bon compagnon. Voilà.
2: Justement, c'est peut-être en cela que... Euh, c'est peut-être peut là euh, dont il tire la force de, de son écriture moi je ne le connais pas assez mais euh, en termes d'écrivain mais euh, est-ce que c'est pas parce que justement il, il c'est quelqu'un euh, qui, qui, a, qui a une perception des choses euh, tout à fait euh, comment dirais-je euh, il observe et, et il rend et il rend compte de ce qu'il observe et il n'est pas euh, on, on enfin en tout cas en lisant euh, en canot, on n'a pas l'impression qu'il est dans une espèce de, de délire psychologique comme ça peut être le cas chez pas mal d'auteurs. Et est-ce est que ce est pas ça, en fait, finalement, euh, le thème,
0: un des C'est un observateur, mais en même temps, tout, tout est très réécrit. Hein. Euh, oui. alors, en, en cas de particulièrement, puisqu'il l'écrit euh, oui, 40 oui, ans oui. plus <rire> Peut-être plus, d'ailleurs, 50 ans au moins plus tard. Donc, euh, et puis, pour tous les voyages, il disait « je ne... » je ne prends pas énormément de notes, il faut que le temps fasse son effet, et puis après, après le voyage, après tout ça, euh, on, en fait, euh, voilà, on, on en fait le miel, quoi. Mais c'est pas... Il n'y a rien de journalistique chez Raspail, hein, pour... Voilà, pour, pour euh... Bon, bon c'est sûr.
1: Alors, alors, je vais moi aussi donner mon petit avis, euh, je pense que vous avez à peu près euh, tout dit, mais je vais quand même en rajouter euh, un peu, alors... Baddaf et M. Terpent, vous avez bien signalé pour moi le, le thème majeur, qui est la transcendance, en fait, le rapport à la spiritualité. Et on le retrouve d'ailleurs en canot sur les chemins d'eau du roi, mais on le retrouve aussi dans d'autres livres, mais en canot sur les chemins d'eau du roi, notamment quand il évoque Vatican II, on, voit, on, comprend, on comprend son, son rapport on va dire, à l'Église actuelle, un rapport qui est compliqué et que je peux parfaitement comprendre puisque je le partage. Euh, mais la transcendance avant tout et je pense qu'on le retrouve aussi chez moi Antoine de Tounan, au roi de Patagonie euh, ce côté, euh, on va faire quelque chose de fou mais, on, mais finalement le regard des autres euh, n'existe plus il n'existe que ce, cette volonté de bâtir, de créer quelque chose qui dépasse l'homme en fait, et qui perdurera et qui perdure encore aujourd'hui, puisque euh, le royaume de Patagonie et d'Arakouta, ah, j'en jamais le prononcé, la deuxième partie, d'Orikanie, euh, existe d'un point de vue technique en tout cas, euh, puisqu'il y a des, des descendants. Donc quelque chose qui perdure me semble très important. Il y a également quand même l'aspect voyage, hein, le thème du voyage, qui euh, M. Tarpon l'avait signalé plus tôt dans l'émission, mais enfin, c'est dans ces périodes de confinement, de reconfinement, de, on peut pas aller où on veut, on peut pas partir en voyage de noces en Russie. Voilà, ça c'était ma spéciale dédicace à ma femme. Euh, évidemment, on ne peut pas. Euh, c'est fantastique de, de relire ces, ces grands romans et, euh, et, de, et de voyager. Euh, adios, -tira del fuego. Euh, c'est ah un oui, très voyage. beau livre. Très,
0: très beau livre ouais. aussi, adios, del fuego. On n'en a pas parlé. Mais je, Philippe Hemsen, qui était son webmaster, hein, puisqu'il il, il y a un site Jean Raspail, c'est lui qui le tenait à jour, euh, dit quelque chose de très juste. Il dit que les, les trois derniers livres de Raspail, qui sont euh, dans l'ordre, euh, pour le dernier, celui qui, qui est votre favori, euh, en canot sur les chemins d'eau du roi, vous, vous avez là le, le bilan de ce, de, du Raspail voyageur, on va dire, euh, en piano, euh, c'est ça. Adios Terra del Fuego, c'est l'adieu à la Patagonie. C'est Antoine de Tounins qui est un des, un des sujets euh, et la Patagonie qui est un des sujets majeurs chez Jean. C'est le dernier, il boucle le truc. Et euh, Royaume de Boré, c'est là aussi. Euh, L'autre partie des romans, euh, cette cavaliers, etc., qui peut se terminer là, en fait, hein, avec euh, le, Et... le thème de, euh, de la. Que, qui sont les siens de l'aventure. Euh, de ces jeunes gens dont on parlait, effectivement, euh, euh, de ces hommes euh, seuls, souvent, qui avancent vers l'aventure. Et, et voilà. Et, et je crois que ces trois, ces trois derniers romans, ces trois derniers livres, puisque En Canon n'est pas un, un roman, ces trois derniers livres euh, bouclent toute l'aventure de Raspail assez merveilleusement. Absolument. Je
1: suis d'accord. Je crois que Baddaf voulait rajouter quelque chose. Baddaf Baddaf ah, je crois on a un peu perdu Baddaf alors, je crois qu'il y a un petit problème de, de connexion pour Baddaf voilà, il va se, se reconnecter dans un, dans un instant euh, on laissera Baddaf du coup compléter ah, il est de retour il tu nous entends Baddaf ah non visiblement il y a toujours un petit problème alors est-ce que l'équipe technique peut aider Baddaf à, à régler ça ah ça y est, je crois que ça revient, Baddaf
3: Oui, j'ai été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Alors vas-y, j'ai compris, je crois que tu voulais rajouter quelque chose.
3: Oui, je disais, il y a un livre dont on a, que personne d'entre nous n'a évoqué, que je trouve très beau aussi et qu'on peut rapprocher de cette cavalier, c'est Septentrion. Euh, je, euh, moi, je trouve que c'est un très beau roman qui se passe dans un, un train avec une trentaine de personnages qui... Qui ne savent pas trop s'y fuit s'ils vont quelque part, euh, il y a une espèce de mystère et ça traverse les, les, les steppes comme ça. C'est un très beau livre aussi, pour moi il est proche de, des Sept Cavaliers.
0: Vous avez raison, c'est-à-dire que quand euh, euh, y a, y a, pendant mon, euh, longtemps, euh, Raspail n'a pas poussé à ce qu'on réédite euh, Septentrion, après euh, Robert Laffont l'a réédité, mais il me disait, oh, c'est pas la peine de le rééditer, c'est comme Sept Cavaliers. Donc, effectivement, la structure ah. se ressemble. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir… Je mais... le livre aussi, mais le schéma, le schéma est, est assez similaire.
1: Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais on aurait pu évoquer aussi le livre « Le Président <rire> », tout de même, qui, qui en dit un peu, un peu pas mal sur le rapport à la vie politique française, hein. je pense qu'on peut le dire.
0: Non. oui bon, moi j'en suis pas j'en suis pas fou hein. c'est voilà ça fait c'est une partie des, des livres de Raspail il y en a un autre que je qui s'appelle les yeux d'irène que je ne, que je conseille assez peu qui sont des, des romans pour, pour ça fait partie des romans dont Raspail disait euh, oubliez les okay. <rire> en, en ça tombe temps, bien on... je,
3: je n'ai voilà. lu ni l'un ni l'autre donc je vais en, continuer d'oublier
0: voilà en, <rire> en Alors, même temps il faut savoir que l'auteur ait rarement le, le le meilleur lecteur lui-même, mais bon, là, je suis assez d'accord avec Raspail.
1: Pour, euh, du coup, en terminer avec cette deuxième partie, étant donné que ça fait déjà 1h11, en, 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 en deux minutes, messieurs, un mot sur les, les femmes euh, dans, euh, dans la bibliographie de Jean Raspail. Effectivement, elles sont assez peu présentes. On voit, par exemple, euh, qui se souvient des hommes chez les Alakouf, on voit que euh, finalement, c'est plutôt des figures masculines qui, qui dominent à chaque fois. Alors, on a euh, quelques figures féminines qui, qui, interviennent, qui interviennent à plusieurs reprises, mais elles ont un rôle qui est quand même euh, généralement assez secondaire. Alors, ça rejoint un peu ce que Baddaf disait tout à l'heure. Euh, il écrit sur les hommes, les hommes qui portent quelque chose, une transcendance, une virilité. En, en deux minutes, messieurs, euh, monsieur Terpent, qu'est-ce que les femmes dans, dans la biographie de, de Jean Raspail
0: je, je vais vous citer Jean Raspail euh, pas dans le texte mais dans ce qu'il en disait euh, il disait je, il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon œuvre je ne suis pas tout à fait compa que, capable de me mettre dans ce dans, dans, dans le cerveau d'une femme et euh voilà donc c'est il se sentait pas pas apte à faire des, des héroïnes féminines alors je sais bien que euh, Jim Harrison dit un grand écrivain et quelqu'un qui doit être une jeune fille prépubère euh, de 14 ans aussi, <rire> mais euh, c'était voilà, quelque chose que Raspail ne savait pas faire. Il bon, y, y a quand
3: même dans dans l'épiqueendorf il y a le personnage de Zara qui est assez
0: beau, qui est assez. Euh, voilà, dans, il y a la chasseuse de nazis là tout ça qui est très, qui sont des personnages assez forts. Je, mais mais c'est vrai que
3: dans Le jeu du roi, il y a la, la fiancée de, euh, du narrateur, euh, Ségolène, voilà, euh, est qui, vrai est, vrai. Est, qui est belle. Moi, euh, quand j'ai lu Le jeu du roi à 17 ans, je cherchais ma Ségolène. Hein. Euh, ah, je
1: oui, suis oui,
3: tombé oui, oui,
0: amoureux. C'est hein. un, un joli personnage, oui, oui. Euh, Voilà. Aussi,
1: vous pouvez citer la princesse Marie dans Sire et le roi de la Bain mère, la, la sœur de Philippe Faramont, qui, qui apparaît quand même plutôt relativement régulièrement, et qui, euh, qui porte un peu, euh, on va dire, le, le personnage de la femme euh, forte, dévouée. De la femme dévouée, puisqu'elle a une relation avec son frère. Alors, c'est en clair, hein, évidemment, on n'est pas dans Game of Thrones, il n'y a pas d'inceste ou des conneries comme ça, mais euh, elle porte une relation, euh, on va dire, fraternelle, très forte, qui fait qu'elle se, se, se donne, évidemment, encore une fois, aucun rapport sexuel, mais elle se donne moralement, complètement à son frère, pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Donc, finalement, chez Raspail, euh, la femme tient ce rôle un peu de, de femme traditionnelle qui, euh, qui porte les intérêts d'une dynastie, d'une famille. Hein. On pourrait le voir aussi comme ça.
3: Et puis, y a, je ne sais pas si c'est... Alors là, mes souvenirs sont vagues. Si c'est dans « Qui se souvient des hommes ?» où il parle, c'est un fait historique, de ces Alakalouf, qui sont une famille qui ont été déportées à Paris pour l'exposition universelle. Et il y, un y a un beau personnage de femme dedans qui va un petit peu s'occidentaliser et puis revenir... À, euh, sur sa terre. Ça, ça vous dit rien, Jacques
0: euh, Oui, c'est euh, oui. un des personnages féminins qui est, qui est, enfin, est marié ah. avec un pasteur, je crois. Hein. Oui, absolument. Je ne me elle souviens est plus, avec...
3: mais c'est est un personnage assez fort aussi. Enfin, si tu...
0: C'est un personnage assez fort, mais euh, dans le sens où alors, ça, est, euh, elle est, je crois qu'un pasteur dans un désir d'évangélisation pervers, euh, épouse cette... Euh, cette jeune indienne, pour. Euh, euh, il, il la ramène en, sur un paquebot, sur un bateau, etc. Et effectivement, il y a des tas de scènes assez cocasses où, où il découvre qu'elle a, a conservé en revanche les, les mœurs des Alakalouf, c'est-à-dire qu'elle se tape à peu près tous les marins. Qui la voit
1: d'ailleurs comme un animal. Euh, il le oui,
0: qui la voit comme une chose. Et alors, justement, parce qu'on parlait de la vision de Raspail. <rire> de la vision droitière de Raspail, euh, c'est pour ce roman qui est de 80 et quelques, je ne me rappelle plus, c'est 84, 85, 86, je ne me rappelle plus, euh, qui se souvient de et le premier dans, en France qui fait allusion aux zoos humains, puisque ces Calouf vont finir dans un zoo humain à Paris, de l'extrême. Ouais. voilà et euh, Et en fait, on crédite toujours d'autres gens d'avoir mis ce sujet sur la table, beaucoup mieux, mieux pensant que Raspail, mais c'est lui qui est le premier à évoquer euh, ces sujets-là.
1: Tout
3: à fait. Ça n'est
0: jamais, jamais porté à son crédit.
1: Alors, il l'a aussi évoqué dans « Moi, Antoine de Tounance, Roi de Patagonie hein, », ce, ce problème des eaux humaines, notamment avec le fait qu'Antoine de Tounance euh, serait, euh, aurait été auprès de l'ambassade, je crois, de l'Argentine.
0: Oui, voilà. Ouais, oui. Et, mais euh... mais c'est Raspail qui est le premier à aborder ce, ce, mmh. ce, ce principe. Et alors que, euh, si vous allez sur… J'ai vérifié ça avant de, avant de vous le dire, non pas pour l'émission, mais pour... j'avais vérifié ça avant… En général, c'est, je ne sais plus quel chercheur qui est crédité, euh, mais c'est dans les années, euh, la fin des années 90 ou le début des années 2000. Quoi. Très bien.
3: Mais vous Alors, savez, pour euh, préparer l'émission, je me suis un petit peu amusé à aller sur, sur Wikipédia cet après-midi, pour Antoine de Tounens. Bizarrement, euh, j'ai trouvé aucune référence à Jean Raspail sur Antoine de Tounens. C'est quand même oui, assez oui.
0: extraordinaire. C est, c est Et, même, oui, il... c'est hein? il, 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 il faut vraiment vouloir l'éviter. Bah, oui, vraiment. Hein,
1: <rire> Alors, on va en terminer là avec cette deuxième partie puisque ça fait déjà une heure et quart que nous y sommes. Un petit rappel quand même sur l'actualité de nos, de nos invités. Je vous mets dans le chat le, le lien pour retrouver les éditions L'eau en grain, donc l'édition du, du fils de M. Terpent, sur lequel vous pourrez retrouver notamment un livre sur lequel M. Terpent a travaillé, sur le baron Jungern que je ne peux que vous le Jean Mabir. Voilà. Je ne peux que vous conseiller. Bad DAF, ce serait bien également que l'équipe technique remette, encore une fois, le lien vers la chaîne de Bad DAF de et vers le site de la Mode France aussi. Ce serait pas mal. Et collège de la gaine. Je vous rappelle que le colonel Von Hagen a sa propre chaîne, en plus de ses interventions sur le Cercle Richelieu, et également une deuxième chaîne euh, pour euh, les sculptures, notamment parce que je vous rappelle que euh, le colonel de Hagen est un sculpteur, donc vous pourrez, euh, vous pourrez retrouver et peut-être commander euh, quelques-unes de ses sculptures. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait euh, pour mon frère, donc euh, je vous le conseille vivement. Donc, l'équipe technique, merci. Bien, nous allons commencer cette troisième partie pour laquelle nous n'avons plus énormément de temps avant de passer aux questions de, euh, de nos éditeurs qui sont nombreux. Je, je vois hein, que vous notez énormément de questions. Je vous rappelle, euh, il y aura une dernière partie sur vos questions, on va essayer de, de répondre à toutes ces questions. Et ce sera pour la dernière partie. Donc j'avais qu'on dise quelques mots, alors comme on est à peu près tous d'accord sur le camp des saints, du coup, mais vous savez qu'il faut en parler du camp des saints, puisque c'est l'immense succès. Ça a été repris notamment par la droite américaine récemment, qui a fait du camp des saints le, le livre de base expliquant, expliquant euh, bah, tout simplement sur le rapport à l'immigration. Petit rappel, du, du, petit résumé, on va dire, du, du roman. C'est écrit simplement la submersion de la civilisation occidentale, de la France en particulier, par une immigration massive venue en Europe surprise, non pas de là où on est habitué à la voir, mais du Delta du Gange où un million de, de miséreux prennent d'assaut des cargos et vont faire le tour du monde pour s'échouer pour sur, sur la côte d'Azur et du coup, on voit on, en fait, tout le roman, enfin, il n'y a que la fin du roman où on voit du coup, ces immigrants s'échouer euh, sur les Côtes de France. Tout le roman est plutôt axé sur euh, les, réactions, euh, les réactions du personnel politique, de l'Église aussi, qui est considéré comme bien trop favorable à l'accueil de ces populations, etc. Et de la manière aussi dont euh, les médias arrivent à calmer l'appréhension du français moyen euh, sur cette arrivée massive d'un million euh, d'Indiens. Donc, on a tous été plus ou moins d'accord tout à l'heure. On ne va peut-être pas y revenir sur, sur le sujet, sur le fait que ce n'était pas nécessairement son meilleur ouvrage. Je, on l'avait dit, je l'avais dit, M. Terpent l'avait dit, Baddaf l'avait dit, c'est un ouvrage... Euh, bon, C'est le premier, en fait, c'est le premier de ses de ces grands romans. en fait. C'est celui qui a connu le plus de succès, parce que, fatalement, bah, par rapport à ce que nous vivons à l'heure actuelle, euh, on y a trouvé une certaine, une certaine récurrence. Mais euh, bon... Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter spécialement sur le sujet avant de passer aux questions euh, du chat Monsieur Terpent, peut-être sur le sujet de, du, du
0: camp dessin Écoutez, non, moi, c'est pas, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a très longtemps et je jamais relu. Ce pas pour moi, c'est loin d'être euh, le, le meilleur raspail. Donc, euh, voilà, je pas de. Euh, bon, c'est un roman qui a rencontré qu l'actualité, c'est ça qui est. Mais euh, voilà. bon, aux États-Unis, euh, ça, ça, ça ne remonte pas à, à la période que vous avez citée. C'était déjà le cas de, de Reagan. Hein. Oui, Reagan déjà euh, avait brandi ce roman en disant :« Ce type nous parle de demain. » voilà. Donc euh, c'est effectivement. Il a eu des prix aux États-Unis. J'ai une, une question. Lui, il n'en aurait d'ailleurs. pas aujourd'hui, je pense.
2: Hein. C est, c est, oui, c'est probable. <rire> Monsieur Terpent, j'ai une question parce que dans, dans la note wiki, j'avais relevé quelque chose euh, interrogé par Le Figaro en 2011. Jean Raspail revient sur son travail et il dit, je cite, c'est un livre inexplicable écrit il y a presque 40 ans alors que le problème de l'immigration n'existait pas encore. J'ignore ce qui m'est passé par la tête, la question s'est posée soudain, et s'ils arrivaient Parce que c'était inéluctable. Le récit est sorti d'un trait. Lorsque j'ai terminé le soir, je ne savais pas comment j'allais poursuivre le lendemain. Les personnages ont surgi, inventés au fur et à mesure, de même pour les multiples intrigues. Qu'en avez-vous à dire de cette romance
0: Oui, oui d'abord, ça, il faut dire que c'est pas. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est pas le... le propre du camp dessin, c'est le système d'écriture majoritaire chez Raspail. Hein. Mm. Euh, c est, c est... Voilà. Il, il travaillait comme ça, en général, euh, sans, sans plomb vraiment. Donc, pour le camp dessin, c'est le cas. Il faut dire que c'est la première fois qu'il qu inaugure le truc, parce que c'est effectivement euh, euh, quasiment son premier roman. Alors, euh, il travaillait comme ça. Il a toujours dit qu'il n'avait pas voulu faire la moindre démonstration de quoi que ce soit et que c'était venu comme ça c'est voilà, un roman inspiré euh, mais euh, qu'il l'avait d'ailleurs lessivé il disait souvent je me, quand il a été fini je me suis regardé dans la, cla dans la glace j'avais pris 10 ans et euh, voilà c'était c'est euh, euh, d'autant plus, plus intrigant quand même, même. Oui, oui, lui n'avait pas d'explication. Euh, euh, en tout cas, une chose est sûre, euh, contrairement à ce que l'image qu'on en a, il n'y avait aucune démonstration dans le camp des saints, voilà, dans, dans l'idée de le faire.
1: Très bien. Alors, Baddaf, je, je présuppose quand même que le roman t'a peut-être un peu plus marqué alors il, il m'a marqué, alors ce que je voulais
3: te dire Moi j'ai lu ce roman, je suis né en 62 Je devais avoir 25 ans quand je l'ai lu Donc j'ai lu, dû le lire vers 87, un peu les années 90 Je ne sais plus en quelle année il est sorti
0: En tout cas, quand 73, je l'ai lu... Quelle année 73
3: Ah oui, il avait donc déjà quand même 10-15 ans quand je l'ai lu euh, Moi quand je l'ai lu, euh, il ne m'a pas... Euh, choqué en me semblant un truc totalement d'anticipation. Euh, donc avant les années 90, hein, entre 85 et 89 peut-être, euh, déjà euh, ce qu'il annonçait était déjà, déjà là presque. Alors peut-être pas les bateaux, mais en tout cas c'est quand même l'annonce du progressisme. Parce que ce qui est intéressant dans ce roman, je, je suis allé voir euh, euh, aussi euh, un peu sur, sur Babelio ce qu'en disaient les lecteurs. Alors évidemment, je suis tombé sur quelques gauchistes que ça avait terriblement choqué, cette haine. Alors, Jean Raspail est l'auteur de la haine, n'est-ce pas euh, Mais en fait, s'il y a de la haine, il n'y a pas de haine, mais s'il y a de la critique, elle est beaucoup plus contre nos sociétés occidentales que contre oui. ces gens qui finalement bah, ne, ne font que faire... Euh, euh, ce qu'ils estiment le mieux pour eux. Et euh, Jean Raspail, il dresse beaucoup plus un, un tableau désespérant eh ben de, du progressisme. Et la, la oui, façon oui, dont c'est Ce n'est pas un livre raciste, c'est vraiment oui, oui, oui. un livre au miroir. Ce, euh...
0: ce, voilà. ce qui fait mal dans ce livre, en fait, c'est l'image de, de notre société qu'il renvoie. Ce n'est pas du fait. tout l'image de ce qui arrive. Parce que Tout à fait. Il, y a, il y a justement du sacré euh, chez ce par exemple celui qui brandit un monstre euh, comme ça euh, à la poupe du navire, un enfant handicapé, aveugle, je crois, qui, qui, qui est un espèce de phare pour les autres. Euh, le sacré de ce côté, euh, et en revanche il est très critique sur l'attitude de, des médias, de, il est d'ailleurs un peu à clé, on, on doit pouvoir retrouver des gens Daniel ou des gens comme ça dans ce roman, pour, euh, qui oui. sont les, les, les piliers des, des médias de l'époque. Hein, voilà.
1: Alors effectivement, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est plus une critique puisque le trois quarts du livre, c'est quand même pas sur l'arrivée de ces migrants, hein, puisque le trois quarts du livre, c'est justement leur chemin, et euh, leur chemin vu de France hein. d'ailleurs. Donc c'est une critique de nos médias, de notre personnel politique, de notre propre lâcheté aussi, de ne pas être capable d'assumer ce que nous voulons, et ce qui est peut-être certainement d'ailleurs la partie la plus intéressante, mais qui malheureusement euh, intéresse assez peu généralement les, les, les patriotes. Donc euh, oui, c'est plutôt décevant parce qu'il n'y a pas cette remise en question qui serait nécessaire après avoir lu... Euh... Mais la, la,
0: la, partie, la partie qui fait, qui est la plus juste est, est une image euh, qui existe euh, dans, dans ce roman qui est à un moment... Euh, un militaire, un marin, euh, se pose la question « Faut-il couler ces euh, navires avant qu'ils n'arrivent ?» Et il y en a un, si je me souviens bien, qui prend la décision, euh, qui coule un tas de bateaux et qui ensuite se tire une balle dans la tête. Voilà. Euh, et, et, et Jean Raspail est là, surtout, je trouve. C'est euh, euh, ça le, le, le dilemme du camp
1: Je pense que nous avons fait le tour. Donc nous allons passer à la dernière partie qui est celle de vos questions. Je vous prierai quand même de, de, de me proposer des questions dans le chat qui ont lien. Avec, avec notre thématique. Alors, je vois, j'en vois déjà énormément, hein, mais qui, qui avait été posé avant. Alors, on nous demande quels sont vos avis sur son ouvrage, La Miséricorde Alors, selon qui veut répondre, moi, j'avoue que je n'ai lu que le résumé de son livre, de ce livre-là, donc je ne me sens pas capable de répondre. Monsieur Terpon, peut-être votre avis sur... Alors, La, Misé
0: La, Misé La Miséricorde, c'est un roman inachevé. Euh, que pendant euh, des années, il n'a absolument pas voulu rééditer. Euh, c'est sous la pression, au moment où... Euh, euh, comment ça s'appelle Robert Laffont, dans la très célèbre collection bouquin, lui a fait une, une réédition de plusieurs titres, qu'il a cédé en disant, ben, on peut publier ça de façon un peu anecdotique. Donc c'est un roman qui n'est pas terminé, qui a pour base... Le crime du, du curé du ruff, je crois, ce prêtre oui. qui avait, dans les, 50, euh, oui. dans les années 50, je crois, qui avait euh, massacré euh, sa maîtresse et qui enceinte, avait ensuite, enceinte qui avait arraché l'enfant du ventre pour le baptiser.
1: Ah voilà.
0: oh, mon Dieu quel et, horreur. Et, et, <rire> ouais. et donc c'est la base du roman. Et effectivement, c'est un roman qui se veut. Un, alors, un grand roman catholique. Et euh, puisqu'on en. Puisqu'on. Je le disais au début, je crois, c'est un roman où le personnage de, de l'avocat, euh, Jean Raspail, est très présent là. Et c'est ce qui l'a sans doute effrayé, euh, puisque ce n'était pas un, un romancier de l'intime. Hein. Aujourd'hui, euh, on sort d'une longue période de chantre du jeu où, 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 où les, les écrivains sont le sujet de leur livre. Euh, Raspail, c'était tout à fait le contraire de ça. Et donc je pense que cette, euh, se retrouver à ce point-là dans ce livre l'a effrayé, effrayé et il a arrêté.
1: Voilà. Très bien. Baddav, je ne sais pas si tu l'as lu. Je, je n'ai pas, pas lu
3: Miséricorde, donc je n'ai rien à en dire.
1: Voilà. Euh, alors, on nous demande, Anthony Moreau qui nous dit Je n'ai pas noté le titre d'un livre cité par l'auteur, j'imagine que c'est vous, monsieur Terpent, présent en deux tomes sur un capitaine avec les natifs américains. Est-ce que vous pouvez nous redonner
0: ?» Ça s'appelle Capitaine perdu mm -hmm. et c'est aux éditions Gléna.
2: J'ai donné le lien, je lui ai donné le lien.
1: Ah ben on, a, on a mis le lien, c'est parfait. Euh, encore une question pour M. Terpent. en même temps c'est lui qui a, qui a le plus Jean Raspail Jean Raspail vous a-t-il accompagné pour l'adaptation la, pour de Sept Cavaliers ou avez-vous cheminé seul à partir de votre connaissance précise de
0: son roman J'ai cheminé absolument tout seul euh, euh, Jean Raspail euh, avait été adapté plusieurs fois si vous voulez au, à la télévision et il n'en était pas très content il revendiquait encore vaguement je crois que c'est parce que surtout son fils avait produit le, le, le téléfilm, euh, une adaptation de, 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 de du roman dont on parlait, c'est-à-dire de euh, le du, Grand Dessin Non, 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 le, le, le roman euh, en Bretagne avec Ségolène, etc. Il y a eu une adaptation. Le jeu, le jeu du Roi, il y a eu une adaptation euh, qui a été faite. Pierre Dux était le roi. Euh, je crois que c'était Martouret qui était euh, qui jouait l'instituteur, je ne me rappelle plus qui était la jeune fille, et donc il y a eu une adaptation comme ça, qu'il qu trouvait pas trop mal. Ensuite il y a eu euh, Nadine Trinquignon a fait une adaptation d'un autre roman de Jean Raspail, où il est assez présent, on l'a un peu oublié, euh, qui s'appelle L'île bleue, et qui fait référence justement à ce moment de la débâcle, euh, et, et à une partie de l'enfance de Jean Raspail, qui était chez sa grand-mère à Chemilly dans l'Inde. Et donc cette adaptation était très ratée, non pas que Trintignant ait fait un très mauvais boulot, mais la productrice, qui était la femme de, de Roger Anin, je ne m'en rappelle plus, Christine Gouzrenal, avait été très interventionniste, elle avait créé des personnages qui n'existaient pas. Jean Raspail, qui au départ faisait partie du, du, de l'équipe, avait tiré sa révérence et avait lâché l'affaire. Et puis il y a eu un film sur Antoine de Tounins aussi, un film anglais, qui est une coquille vide sans, sans intérêt. Donc, quand on lui a dit une, une adaptation en bande dessinée, euh, il a vu adaptation, euh, au, au départ, ça ne l'a pas enthousiasmé. Alors, l'éditeur euh, lui a dit, mais euh, le type a fait deux ou trois pages, euh, j'en ai fait quatre, euh, et on lui les a envoyées. Et donc, il a rappelé en disant, mais qui c'est ce type Il est dans ma tête. Et donc, on s'est rencontrés, et, et il m'a dit, euh, carte blanche, euh, moi, je connais rien en bande dessinée, euh, euh, allez-y. Mais moi, j'avais toujours trouvé que chez Raspail, notamment dans « Cette cavalier » et puis dans d'autres, il y avait quelque chose euh, propre à un auteur de bande dessinée qui est Hugo Pratt, oui. qui est l'auteur enfin, de « Corto ouais. Maltese. Voilà. Et il y a la même chose chez Raspail, c'est-à-dire que les personnages sont dans l'action, mais en même temps, ils regardent l'action se faire. Et Corto-Maltese est exactement comme ça. Hein. Ouais, qui est dans le truc et qui regarde. Et je lui dis ça, et à ce moment-là, j'ai vu qu'il avait tout lu Pratt. Voilà. Donc, euh, mmh. Et en fait, ils avaient une grande, une grande fam euh, une famille de culture, parce que Pratt avait une bibliothèque formidable, elle est à Lausanne, euh, où il est mort, euh, dans des containers, m'a dit un avocat il n'y a pas si longtemps, et où il a 20 000 titres. Et sur ces 20 000 titres, il y avait une part énorme, « Le colonel va bondir », de sur l'Amérique française, etc., ah dont, dont <rire> il était un immense connaisseur. Voilà.
2: ne m'étonne
1: pas. encore une question pour M. Tervois. <rire> bah oui, quand même. <rire> logique. Donc, euh, est-ce que vous avez prévu d'adapter euh, en bande dessinée d'autres romans de genre Raspail
0: Non, je ne vais pas adapter d'autres romans de genre Raspail. En revanche, euh, je n'ai pas eu le temps de le faire avant que, pendant qu'il était encore de ce monde. Euh, il m'a donné un texte qui est un inédit, qui est son ah. dictionnaire des voilà. Alors, Quand il a fait les Piquendorfs, euh, ex ou Razara chez, chez Albin Michel, euh, il avait écrit un dictionnaire de, de tous ses personnages, et c'est un vrai dictionnaire, euh, où il avait recensé tous les Pickendorf qui apparaissent dans son œuvre, avec quelques lignes. Ça commence avec Zara, bien sûr, et avec quelques lignes euh, de, biographiques. Il y en a un dans, il y en a un dans, dans mon Antoine de Tounes, par exemple. Euh, il, y en a, il, y en a, il y en a, un dans. Euh, oui, il oui ils, un sont, qui, ils sont
3: récurrents, les Pickendorf. Oui, dans son
0: voilà. il y en a un qui est en Nouvelle-France, qui est Louis euh, euh, de Pickendorf, qui est, euh, que j'ai donc piqué à Raspail et, et que j'ai fait vivre dans mes, dans mes deux albums qui sont situés là-bas, euh, etc. Dans, dans, la même, dans le même bouquin, à la fin, j'ai représenté Jean Raspail dans une vitrine d'un petit musée chez, dans une réserve Croix où il y aurait la vitrine conser, consacrée à ce Pickendorf, qui est une fiction complète, mais donc j'en ai fait un pseudo-reportage. Et donc, euh, il a fait ce, ce dictionnaire et à l'époque, il a voulu en faire un dictionnaire illustré. On ne se connaissait pas, donc. Et il a cherché un peu avec Albin Michel. Alors, comme sa culture, c'était la marine, il a cherché chez les peintres de marine. Les peintres de marine, ils font bien la mer et les bateaux, mais quand on leur a filé des, 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 des colonnes de personnages, comme ça, ça les effrayait un peu. Donc personne n'a voulu prendre ce, ce chantier. Et euh, finalement, le projet est tombé à l'eau, faute de combattants, quoi. Et donc, quand on s'est rencontrés, quand on a fait cette cavalier, puis qu'ensuite j'ai enchaîné sur Royaume de Boré, euh, et bien, Raspail me dit bah, J'ai ça, là. Je lui ai bah, Écoutez, je vous promets, moi, que j'en ferai la version illustrée. Donc, euh, euh, salut à Jean Raspail, je ferai sa version illustrée, dans, je m'y colle dans les mois qui viennent. Très
1: oh, bien. Du coup, nous allons avoir droit à un inédit euh, pour cette version. Donc, euh, voilà assez intéressant. Alors, euh, on nous demande aussi quel livre nous pourrions conseiller euh, pour rentrer dans l'œuvre de Jean Raspail. Alors, on, on a tous donné tout à l'heure nos, nos livres préférés chez Jean Raspail, mais est-ce qu'on aurait un conseil spécialement à donner pour un premier livre à lire de Jean Raspail,
2: messieurs En canot <rire> En canot
1: Alors, le colonel dit en canot, je suis, je suis assez d'accord en canot sur les chemins d'eau du roi, qui est qui est le plus personnel, donc euh, effectivement, ce serait peut-être euh, peut pas mal. Euh, Baddaf, un, un avis pour, euh... je, je,
3: je crois que ça, ça dépend quand même beaucoup, un, du, du niveau de lecture, et euh, aussi euh, des, des, des thèmes qui, qui attirent le, le lecteur. Euh, vraiment, pour quelqu'un qui, qui est politisé et qui n'est pas un grand lecteur, euh, le camp des Saints, oui, c'est intéressant, et il vaut mieux lire le camp des Saints que... Euh, comment s'appelle l'Oberton, là euh, Oui, j'ai oublié...
2: Euh, ah oui, France, France euh, euh, Orange Mécanique. Non,
3: non, pas celui-là, l'autre. Ah. Euh, 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 oui, j'ai un, un, un Je ne les, les connais pas. Les connais Guérilla, pas. voilà. Bon, oui. je pense quand même que le camp des Saints, même si on n'en a pas dit beaucoup de bien, est quand même supérieur à Guérilla. Oui, euh, oui mais ce pas crois, très je compliqué. Je...
0: <rire> c'est pas très compliqué
3: euh, bon mais voilà bon, pour commencer pourquoi pas si on est euh, plus habitué à la lecture et plus enclin au rêve euh, euh, bah, Sire quand même c'est que Sire ou l'anneau du pêcheur sont déjà sont des romans qui sont courts donc c'est facile de rentrer dedans il y a, il y a, il y a vraiment une verticalité superbe euh, et puis euh, Bon, j'ai envie de dire, il faut commencer par un et les lire tous, quoi. Alors, on peut faire comme dans la boîte de chocolat. On en prend un au hasard, ou un dont la couverture est jolie. Vous savez, c'est comme les chocolats, le plus beau papier, c'est souvent le plus mauvais chocolat dedans. Euh, mais... Et lire, c'est aussi faire le choix de se tromper quelquefois, de fermer au bout de 50 pages parce qu'on n'aime pas et d'en prendre un autre. Il hein. faut être aussi gourmand avec les bouquins qu'avec les chocolats.
1: Alors, M. Terpont, peut-être pour le,
0: le mot de la fin, un ouvrage à conseiller pour rentrer dans l'œuvre de Jean Raspail si vous n'êtes pas un lecteur de littérature, je conseillerais « Sept cavaliers en bande dessinée
3: ». Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais oui, vous avez raison. Vous avez, vous avez raison, c'est une très bonne idée. Vous avez
1: tout à fait raison. Et d'ailleurs, on va mettre le lien pour acheter les « Sept cavaliers en bande dessinée » qui sont aux
0: éditions, rappelez-moi. Delcourt
1: Delcourt. Donc on va mettre... au, au même,
0: aux mêmes éditions, j'ai Royaume de Boré aussi, qui est un gros livre, et qui est un bon Jean Raspail, on, on l'oublie souvent dans l'œuvre de, de Raspail, et je trouve que c'est un bon livre. Et puis si on, si on veut tester un peu, si on, veut, si on aime l'imagination, le rêve un peu, et le, mais en même temps euh, la réel, quelque chose d'un peu plus réel, je crois que ce dont parlait Baddaf tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Pêcheur de lune, est un très bon livre à lire euh, Voilà pour... Euh, pour, pour connaître aussi Jean Raspail. Et
3: euh, je, je voudrais juste dire, et c'est vraiment pas pour servir la soupe à notre ami Jacques, euh, moi j'avais euh, lu évidemment « Les sept cavaliers », je suis tombé un jour tout à fait par hasard dans une librairie de BD sur le, le, le cavalier illustré, enfin la bande dessinée faite par lui, je connaissais absolument pas Jacques Carpent à l'époque, je savais pas qui c'était, je l'ai pris comme ça, j'ai feuté, j'ai tout de suite aimé, j'ai tout de suite trouvé ça beau. Euh, vraiment, en toute sincérité, et pas du tout pour pousser le bouquin d'un copain, d'ailleurs Jacques n'est pas un copain, on ne s'est jamais rencontré. Euh, <rire> mais c'est une très belle BD, les dessins sont superbes, c'est très fidèle à l'œuvre, et les amateurs de BD, vraiment je vous le conseille, mais euh, en toute sincérité.
0: Je, je vous fais le petit virement habituel. <rire> Merci, vous êtes bien <rire> bon <rire>
1: non, mais Effectivement, je suis bien d'accord Je vous avoue euh, une chose, c'est que Étant donné que je, je ne connaissais pas Avant, avant d'avoir l'occasion de vous inviter Je les ai commandés en fait, Entre temps, entre le moment où on s'est eu au téléphone hier Et notre émission aujourd'hui J'ai commandé les trois Donc, Je, je vous ferai d'ailleurs un plaisir euh, D'en reparler dans, dans une, émission, une émission Prochaine sur euh, les livres que je conseille voilà. et, les, et les bandes dessinées Pour le coup
2: Merci à vous. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question, euh, Alexandre oh, que Allons-y, pour une dernière question. Moi, moi j'aurais voulu, parce que bon, moi, je suis sculpteur, vous êtes dessinateur, on, 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 on traite de l'anatomie humaine, etc., mais je sais aussi que vous êtes écrivain. Euh, quand, quand vous parlez de la méthode, de, de, la méthode de, de Jean Raspail, qui était sans plan, etc. Quel est votre regard d'auteur Quand vous, vous, vous voyez... Euh, la façon de faire de genre Raspail, qu'est-ce qu que ça vous fait à vous
0: ah je, je, Moi, je me laisse porter. Hein, quand, quand je lis un roman, je ne fais pas de... Euh, Ce n'est pas vrai dans la bande dessinée, par exemple, parce que dans la bande dessinée, les choses se démontent un peu devant moi. Quoi, vous voyez, ouais. un peu, euh, mais mais en, pour un roman, non, je, je suis lecteur, je vois Là où je me suis aperçu de ces méthodes de travail, c'est quand j'ai travaillé sur ces livres. Hein, C'est-à-dire que quand vous... Vous décortiquez le bouquin, là, vous voyez mieux euh, comment les choses ont été faites. Quoi. Et, ouais, ouais. et effectivement, euh, ce, que, ce que je peux dire, c'est qu'il est, est rarement comparé en France, Jean on pas. Lui, on lui trouve jar, rarement une parenté. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a une grande parenté, c'est que c'est quelqu'un qui est proche de l'écrivain italien Buzatti.
2: D'accord. Oui.
3: Oui, oui, il y a un côté désert des tartares, tout à fait. Oui.
0: Il y, y a un côté désert des Tartares chez Jean Raspail assez omniprésent, me il me semble-t-il. Il y a une parenté là. Et c'est quelque chose que je ne, que je ne vois jamais chez, chez, chez Raspail. Or, moi, quand je suis édité en Italie, les Italiens me le disent.
2: Ah. D'accord. Je vous remercie de m'avoir répondu. <rire>
1: Pour le coup, je crois que nous avons réellement fait le tour. Alors, je rappelle quand même les actualités de chacun de nos intervenants. Donc, concernant euh, Baddaf, vous retrouverez sa chaîne et, euh, son, et le site euh, meute France, je les mets voilà sur, euh, sur le chat. Concernant le colonel, merci à l'équipe technique, encore une fois, de remettre euh, le lien précédent de sa chaîne. Concernant euh, M. Tarpan, nous l'avons dit, donc, euh, nous, avons les, nous avons mis le lien également euh, de la maison d'édition euh, de sa belle-fille et euh, de son fils, les éditions Loan-Grain, euh, que je vous conseille, puisque j'ai également jamais profité pour faire, et toi, et que mon salaire est arrivé, j'en ai profité pour faire euh, un petit peu mon, mon choix, et, et je compte commander euh, évidemment euh, l'ouvrage sur le baron Nguern, puisque je pense que ça me conviendra parfaitement. Et, euh, et voilà, messieurs, si vous avez quelque chose à ajouter, euh, je vous laisse la parole pour un dernier mot.
0: Non, mais écoutez, merci à tous de, euh, de votre accueil. Voilà, c'est euh, bonne lecture. <rire> écoutez, merci
1: à vous pour vos très bonnes interventions. Baddaf, colonel, quelque chose à ajouter ou...
2: Je vais laisser la, la préséance à, à Meddaf.
3: Oh, mon, mon message va être très simple. Lisez, bordel de
1: merde. Il était effectivement très simple, merci.
2: Je n'aurais pas dit mieux, oui, lisez. Et, et, et surtout, profitez-en pour aller euh, naviguer en fait sur les chemins de l'histoire de France. C'est aussi un, bo un, bo un bon biais, en fait, que, que de lire des romans historiques. Et moi, pour finir, je vous rappellerai que cette
1: émission marchera encore mieux si vous acceptez de revenir une fois que nous l'aurons publiée pour commenter. Vous n'êtes pas obligé de refaire toute l'émission. Euh, vous pouvez le faire aussi, hein, ça ne vous fera pas de mal. Mais vous pouvez revenir juste pour commenter en dessous, ce qui donne une meilleure visibilité, et euh, toujours la partager, euh, cette émission, sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vous remercie d'avoir participé dans le chat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du Cercle Richelieu sur Radio-AT.